0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera salam buat kita semuanya Assalamualaikum swastiastu Namo Buddhayu salam, salam Salam kebajikan uh, Yang saya hormati uh, Dari Mas Jatot Dari perwakilan GIZIP Di Indonesia Kemudian juga Pak Arief Safari dari BPKN Kemudian juga uh, Tentu saja Sahabat saya gitu Mas Joni Julianto, kemudian juga ada Bang Jona, kemudian juga ada Mbak Yeni Rosa, ini senior saya, dan ada Mas Lus yang mungkin sederhana akan bergabung bersama kita. Terima kasih atas keadaan dan juga tidak lupa semua kawan-kawan yang pada hari ini bersedia gabung dalam acara yang disekan oleh kawan-kawan Sikap, yaitu Temu Inklusi 4 dengan tema yaitu perlindungan konsumen yang inklusif bagi penyerang disabilitas. Ini tentu satu hal kalau ketika bicara tentang perlindungan konsumen bagi teman-teman disabilitas adalah e, dilihat dari regulasi kebijakan sesuatu diskusi yang baru, gitu ya, masih relatif baru belum banyak kawan yang memang punya, punya konsentrasi di sana. Tetapi ketika melihat realitas lapangan gitu kejadian yang itu dialami oleh kawan-kawan. difabel dalam hal ini terkait dengan apa namanya hak dia sebagai konsumen banyak sekali kejadian bahkan juga mungkin nanti akan banyak diceritakan oleh kawan-kawan ya bagaimana perjuangan teman-teman difabel untuk memperoleh haknya sebagai konsumen terutama dalam beberapa bidang jasa gitu ya. nah pada siang hari ini nanti kita akan berdiskusi sampai kurang lebih nanti pukul
1: 16
0: gitu ya Dan sudah ada beberapa pemateri juga yang sudah siap gitu. Tetapi sebelum sampai sana, saya mau menyampaikan beberapa aturan dan juga saya mau menyapa dulu uh, sahabat dan juga teman kita Mbak Mada juru bahasa isyarat, gitu ya, yang akan membantu proses kita pada siang hari ini untuk bisa uh, diikuti oleh kawan-kawan uh, uh, di babi yang lain, gitu ya. Dan tentu saja. Karena ada Mbak Mada yang akan membantu apa yang kita sampaikan, tentu mohon nanti Bapak-Ibu baik narasumber maupun teman-teman yang mau bertanya apa, agak dipelankan gitu ya, biar Mbak Mada bisa menangkap dengan jelas maksud dan tujuan kita. Nah, saya juga akan menyampaikan terkait dengan aturan main selama proses Zoom yang akan kita lakukan. Yang pertama tentu sudah dilakukan oleh kawan-kawan. yaitu menuliskan nama lengkap dan nama lembaga di profil Zoom-nya kawan-kawan, gitu ya itu sudah dilakukan. Kemudian juga eh, mohon semua peserta untuk memut mikrofon saat tidak berbicara, gitu ya. Kemudian juga pada saat sesi diskusi peserta yang ingin bertanya atau menanggapi mohon raise right hand dan berbicara hanya sudah kita persilahkan, gitu ya. atau mungkin juga misalnya nanti banyak sekali yang bertanya bapak ibu bisa menggunakan chat kolom yang ada di zoom ini gitu ya agar kemudian semua pertanyaan dan kemudian juga tanggapan dari penjelasan semuanya bisa kita terima gitu. dan tentu saja kita bisa, bisa bahas gitu itu beberapa hal terkait dengan proses diskusi kita pada siang hari ini gitu ya dan tentu saja diskusi kita ini akan harapannya lebih banyak karena tadi saya sudah matur bahwa ini sesuatu yang masih agak baru sehingga diskusi dan pengalaman sharing kawan-kawan semuanya tentu menjadi harapan yang kita harapkan selalu sehingga memperkaya proses diskusi kita ke depan gitu ya karena bagaimanapun praktek teman-teman mengalami proses bagaimana sebagai konsumen, gitu ya, dan hak-hak kawan-kawan terlanggar itu menjadi masukan yang sangat berarti, gitu ya, bagi teman-teman uh, baik di sikap juga, baik uh, Pak Arief tentu saja, ya Pak Anjay di PPKN untuk uh, lebih, gitu ya, lebih dan lebih lagi itu membuat perlindungan buat kawan-kawan uh, di dalam ini dalam uh, perlindungan terhadap uh, konsumen, gitu. Nah meskipun gitu ya di undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen, Undang-Undang 8 tahun 2000 99 gitu sudah mengatur berapa hak dan kewajiban konsumen gitu tetapi memang masih banyak hal terutama yang berkaitan dengan kelompok rentan Nah dalam hal ini tentu ajalah teman-teman di defable Bagaimana pola perlindungan dan advokasi gitu ya yang harus dilakukan dan juga sudah dilakukan mungkin oleh negara dalam hal ini untuk memastikan perlindungan bagi teman-teman di Babel. Itu juga beberapa hak yang lain yang kemudian harusnya diperoleh oleh teman-teman di Babel dalam rangka untuk perlindungan konsumen. Nah, mungkin itu beberapa apa namanya? pembukaan dari saya dan tentu saja saya berharap betul proses diskusi ini menjadi proses diskusi kita bersama sehingga akan melahirkan banyak pemikiran, banyak pengalaman gitu dari Bapak Ibu semuanya. Nah, Sebelum kita memulai diskusi, saya mohon izin untuk kita bisa berdoa bersama gitu agar apa yang kita lakukan itu betul-betul uh, memberikan manfaat buat uh, teman-teman uh, difabel terkait dengan pendidikan konsumen. Berdoa saya derekkan. Berdoa selesai. Uh, terima kasih. Yang pertama kita. akan mengawali itu diskusi kita pada siang hari ini dengan sambutan dari uh, perwakilan keizet ASEAN Proteks gitu bapak Catur itu mungkin uh, bisa memberikan sambutan beberapa terkait dengan proses diskusi kita pada siang hari ini monggo pak waktu saya persilahkan
2: baik terima kasih ibu Rani selamat siang ibu bapak rekan-rekan peserta diskusi tematik pada siang hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Perkenalkan saya Catur selaku Technical Advisor dari proyek Consumer Protection in ASEAN. Di sini izinkan saya menyampaikan sekilas tentang proyek kami yaitu tentang perlindungan konsumen di ASEAN dan apakah terkait kaitannya dengan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Bisa berikutnya. Baik. Jadi uh, proyek Consumer Protection in ASEAN merupakan salah satu proyek kerjasama dengan ASEAN yang didanai oleh pemerintah Jerman dengan tujuan untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di negara-negara anggota ASEAN dengan fokus ke beberapa negara meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan tentunya Indonesia. Aktivitas yang kami lakukan antara lain adalah dukungan terhadap reformasi kebijakan terutama dari sisi peraturan perundangan, kemudian riset dan advokasi, edukasi publik, kemudian juga kami memfasilitasi adanya dialog antar negara, kemudian juga pendekatan kapasitas, baik itu dari sisi institusi maupun dari personel otoritas perlindungan konsumen di masing-masing negara. Terkait acara pada siang hari ini uh, adalah aktivitas yang uh, terkait dengan riset dan advokasi, di mana Kami bekerja sama dengan konsultan kami, yaitu Bapak Joni Yulianto, yang akan memberikan paparan tentang bagaimana sejauh ini perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kami mengangkat isu ini dengan harapan bahwa kami berharap isu-isu perlindungan konsumen juga bisa merangkul, bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi masyarakat rentan, salah satunya dengan penyandang disabilitas. Slide selanjutnya. Nah, pada kali ini, ke acara diskusi tematik siang hari ini adalah rangkaian dari kegiatan, aktivitas yang uh, dilaksanakan oleh GIZ Indonesia, sama dengan SIGAP Indonesia diwakili oleh Pak Jonny Yulianto dalam penyusunan penelitian terkait perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam hari ini, Pak Joni nanti akan menyampaikan temuan sementara dari penelitian yang beliau selama ini sudah kerjakan, dan kemudian khusus pada kesempatan kali ini, dalam diskusi tematik ini, kami berharap akan mendapatkan dan menggali lebih banyak masukan-masukan dari akar rumput yang bisa dimasukkan untuk rekomendasi kebijakan, khususnya nanti bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan juga kami juga berharap bahwa isu perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada isu-isu konvensional, tapi juga isu-isu terkini meliputi isu-isu digitalisasi pada ekonomi atau e-commerce, kemudian keterkaitan dengan isu-isu yang lain seperti perdagangan lintas batas dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa diskusi tematik kali ini bisa memberikan lebih banyak substansi dan khazanah dari para narasumber dan juga dari rekan-rekan yang lain. Kemudian, kami berharap bahwa nanti setelah diskusi tematik ini terlaksana, akan ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan, substansi baru yang bisa dimasukkan ke dalam hasil riset final yang nanti akan diharapkan selesai pada akhir tahun 2020 ini. Dalam riset tersebut kami berharap menyentuh beberapa sektor prioritas dalam perundungan konsumen meliputi bagaimana implementasi dari kebijakan terkait perundungan konsumen, bagaimana advokasi yang dilaksanakan, bagaimana penyelesaian sengketa yang baik bagi penyandang disabilitas dan mengakomodasi kebutuhan disabilitas dan beberapa hal lain yang tentunya diharapkan akan mampu memberikan uh, tambahan pengetahuan dan juga informasi mengenai uh, perlindungan konsumen yang lebih merangkul dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kami berharap setelah nanti riset ini selesai, uh, riset tersebut bisa dijadikan dasar atau batu pijakap yang akan dipakai oleh pemerintah, khusus dalam hal ini bisa diwakilkan oleh Pak Arif nanti dari BPKN atau juga kepada Kementerian/lembaga terkait yang langsung mengurusi kebijakan syarat teknis. Kami juga berharap bahwa dialog atau diskusi tematik pada siang hari ini menjadi batu pijakan juga untuk adanya dialog-dialog lebih lanjut yang lebih fokus dan merangkul semua ke, pemangku kepentingan, meliputi pemerintah baik pusat dan daerah. pelaku usaha, asosiasi konsumen, dan tentunya organisasi penyandang disabilitas. Dan kami juga berharap bahwa nanti ke depannya organisasi penyandang disabilitas bisa terlibat dan aktif dalam forum perlindungan konsumen, di mana dalam forum perlindungan konsumen tersebut bertujuan untuk adanya interaksi atau komunikasi antar kementerian dan lembaga, dan juga organisasi uh, masyarakat, dalam rangka mempercepat penyelenggaraan perundungan konsumen, dan juga sebagai wadah untuk saling bertukar informasi dan juga solusi terkait masalah-masalah yang ada dalam perundungan konsumen, khususnya dalam hal ini terkait konsumen dengan penyandang disabilitas. Baik, demikian pengantar singkat dari saya. Terima, selamat berdiskusi, demikian dan terima kasih.
0: Terima kasih Mas Tator luar biasa ya beberapa hal harapan gitu ya dan juga terkait dengan proses riset yang dalam hal ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan SIGAP -kawan bersama dengan Mas Juni tentu uh, diskusi hari ini bisa memperkaya proses uh, riset itu dan mendapatkan masukan yang uh, subtansi terkait dengan uh, perlindungan buat kawan-kawan uh, disabilitas terkait dengan perlindungan konsumen nah saya juga sebagai komisi informasi daerah juga kadang bertanyaan terkait dengan sengketa itu seperti apa model sengketanya kita modelnya seperti kami dan kami juga sampai hari ini belum pernah dengar sengketa informasi berkaitan dengan hak teman-teman mengakses informasi di BWM misalnya karena kan termasuk pada lebih juga ya sampai hari ini saya belum pernah mendengar semoga nanti tadi proses diskusi kita juga bisa mendapatkan terkait dengan informasi, -informasi tersebut terima kasih Mas Cator dan Kita akan berlanjut ke paparan narasumber, gitu ya. Uh, mohon maaf, masing-masing narasumber akan kami beri waktu, gitu ya, 10 menit, gitu, untuk bisa memberikan paparannya, gitu. Yang pertama dari Mas, uh, Mas Joni, gitu ya, Mas Joni Yulianto, beliau adalah seorang pendiri dan dewan pengurus dari Sigap Indonesia dan sahabat kita dari kecil, gitu, dengan Mas Joni
3: luar biasa. Sekarang
0: sudah.
4: Uh, terima kasih banyak, Mbak Rani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Uh, yang saya hormati, ada Mas Catur dari GIZ uh, Indonesia, dari program uh, Protect, ASEAN Protect, kemudian <coughs> Pak Arif dari BPKN, kemudian Pak Tulus dari LKI, ada Mbak Yeni dari perhimpunan jiwa sehat kemudian ada Bang Jona ada Manik uh, dari Institut Inklusi Indonesia uh, dan juga Ibu Bapak teman-teman sekalian pesertaan diskusi yang uh, sangat uh, kita banggakan. gitu uh, Diskusi hari ini saya kira uh, apa ya nama, memang topik yang uh, cukup baru dalam pendiskusi yang uh, uh, terkait dengan difabel atau penyandang disabilitas meskipun seperti tadi Mbak Rani sampaikan uh, barangkali cukup banyak kasus yang terkait dengan difabel dan interaksinya sebagai konsumen begitu baik barang maupun jasa. Nah sehingga saya rasa dalam situasi di mana kebijakan terkait di lebih maju saat ini menjadi cukup penting untuk mendiskusikan isu konsumen dan di meskipun sebetulnya kalau bicara tentang kebijakan konsumennya ini sudah cukup lama ya 1999 artinya sudah berapa 21 tahun 21 kita tahun, punya ya. kebijakan Betul. perlindungan konsumen begitu Nah, tetapi memang memperbincangkan ini dalam konteks kelompok rentan, apalagi di Favela itu eh, saya jarang mendengar, <laughs> sehingga memang sangat bisa dikatakan ini satu topik yang baru begitu. Nah, eh, baik. Semoga slide saya sudah muncul ya. Nah. Saya uh, katakan di slide saya bahwa difabel ini uh, selama ini adalah di overlook consumer. begitu. Jadi bahwa ternyata jumlah difabel yang menurut WHO itu 15 persen, menurut uh, apa namanya Susenas 2018, Susenas juga nggak konsisten ini jumlahnya naik turunnya lumayan drastis. Tapi saya ambil yang banyak saja 2018 <laughs> karena kalau kita ambil yang 2019 itu turun jadi 9, persen gitu. Nah jumlah yang 14, persen ini adalah jumlah konsumen sebetulnya. Nah tetapi nanti kita akan lihat seberapa jauh sih sebetulnya kebijakan terkait dengan konsumen ini memberikan ruang kepada 15 persen dari total populasi atau kepada 14, persen dari populasi di Indonesia. Posisinya di mana, gitu. Tetapi eh, yang jelas, saya ingin eh, menyampaikan kepada eh, Bapak-Ibu dan teman-teman, ini harus menjadi eh, pertimbangan dan pemikiran kita bahwa ada 14, sekian persen yang selama ini sebagai konsumen baik barang maupun jasa tidak terlalu terfikirkan. Nah, next. Nah, eh, siapa mereka difabel atau penyandang disabilitas? Jadi mohon maaf kalau saya berganti-ganti difabel penyandang disabilitas ini bukan bukan apa eh, istilah yang atau bukan menyebutkan subjek yang berbeda begitu meskipun dasar pemikiran dan definisinya adalah berbeda. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 8 2016. intinya adalah mereka yang mengalami gangguan atau keterbatasan fisik uh, ataupun mental yang dalam waktu lama dan kemudian dalam interaksinya dengan lingkungan itu menyebabkan hambatan gitu. Jadi uh, kalau didiagramkan barangkali impairment plus uh, barrier equal disability gitu. Jadi orang yang mengalami gangguan fungsi uh, penglihatan Misalnya, kemudian plus oh uh, ketemu dengan tulisan yang tidak bisa dibaca dengan tangan dia menjadi uh, tidak bisa mendapatkan informasi. Katakanlah sederhananya seperti itu. Sementara difable, able itu uh, apa uh, pemikiran keindonesiaan tentang waktu itu mengcounter istilah kecacatan dengan mendefinisikan bahwa sebenarnya setiap orang itu mampu hanya cara yang berbeda. Nah. Uh, ada empat jenis kira-kira, walaupun ini kalau di breakdown ada macam-macam lagi gitu, uh, sensorik, uh, uh, intelektual, uh, psikosoial, kemudian juga uh, fisik atau motorik begitu, dan setiap orang itu bisa mengalami lebih dari satu, jadi satu atau lebih gitu. Dan jangan lupa ketika kita bicara tentang difabel itu bisa jadi kita bicara tentang kita sendiri karena apapun sebabnya kecelakaan dan seterusnya kita bisa jadi difabel gitu baik long term maupun short term. Nah next, um, nah um, kalau kita bicara tentang pendekatan terkait dengan isu difabel ini supaya uh, secara cepat Kira-kira ada tiga pendekatan ini, medical, itu sederhananya adalah kalau bicara tentang medical approach, maka pendekatannya akan selalu mengatakan apapun problem yang terjadi dengan difabel itu adalah salah kamu sendiri. Jadi sebisa mungkin kamu yang disembuhkan. Kalau dia nggak bisa naik pesawat, oh karena dia sakit, oh berarti selama sakitnya nggak sembuh, padahal polio itu... Memang karena virus, tapi begitu terjadi polio, polio nggak bisa sembuh. Gitu. Tapi oleh Mas Kapai seringkali yang disalahkan polionya. Jadi selama polionya belum sembuh, kamu nggak boleh naik pesawat katakanlah gitu. Uh, itu dalam konteks jasa gitu. Jadi medical approach ini selalu uh, uh, apa berpemikiran bahwa yang salah adalah individunya, problemnya dari individu. Lalu ada social model of disability. Social model ini mengatakan bahwa Nah, kembali lagi tadi pada bahwa disability itu adalah impairment plus barriers maka sosial model ini mengatakan yang salah bukan kondisinya bukan kondisi individunya bukan keterbatasan fungsinya tapi lingkungan yang tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan uh, difabel jadi kalau seorang yang polio misalnya tidak bisa bermobilitas karena dia nggak disediakan kursi roda, karena tidak ada RAM dan seterusnya bukan karena polionya. Gitu. karena polionya sudah nggak mungkin disembuhkan. Gitu. Nah yang berikutnya right model gitu. model hak asasi manusia ini sebetulnya adalah kalau sederhananya dikatakan ini adalah bentuk institusionalisasi dari sosial model, yang menganut bahwa setiap orang itu punya hak yang harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Tentu regulator dan mengaturnya adalah negara. Nah, disinilah kemudian peran negara, kemudian perlu ada regulasi dan seterusnya. Nah, next, sebentar ini malah komputer saya yang sebentar ini komputer saya yang nggak mau bergerak ini bisakah saya nggak usah jadi host apa co-host biar nggak muncul pop-up pop-up gini ya karena agak mengganggu di layar saya Ya, ya. Sebentar ini kok saya nggak bisa. Ya, uh, yang berikutnya ini. Uh, Saya mengambil apa namanya mencubit uh, terkait dengan uh, perlindungan konsumen gitu ya. Kalau mengacu pada uh, Handbook of Consumers Protection uh, ASEAN gitu tahun 2018 itu kan bahwa sebenarnya perlindungan konsumen ini uh, apa namanya satu hal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan dan kepentingan keuangan dari konsumen gitu. Sederhananya sebetulnya ya uh, apa yang kamu keluarkan. itu apa yang kamu dapatkan ya sesuai dengan yang kamu keluarkan gitu artinya uh, ada informasi yang mestinya simetris begitu ya dan seterusnya. Nah uh, dalam hal ini maka sebenarnya kalau uh, apa namanya bicara tentang substansi perlindungan konsumen semestinya tidak ada yang dikecualikan semua orang baik yang daya belinya baik maupun tidak dia harus apa tahu apa yang dia beli. Uh, Dengan harga sekian tahu apa yang dia dapatkan dan seterusnya. Tetapi apa, ternyata apa, baik bagi kelompok rentan itu belum menjadi uh, satu fakta. Gitu. Nah, mungkin next yang terkait dengan uh, regulasi saja kita melompat yang terkait dengan regulasi. Nah, uh, saya mencoba membandingkan gitu uh, antara Undang-Undang 8 tahun, 2000, tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan ada 9 hak konsumen seperti yang Ibu Bapak ketahui, ya, bahwa ada 9 hak itu mulai dari informasi, kemudian kenyamanan sebagai konsumen sampai dengan komplain sampai dengan bahwa konsumen itu berhak untuk melakukan komplain atas barang atau jasa yang dia peroleh ketika tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh apa penjual atau pemberi jasa gitu. Nah dalam konteks Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memang sama sekali tidak ada atau bukan tidak ada uh, sangat sedikit sekali yang secara spesifik memention uh, tentang uh, perlindungan konsumen. Oh, maaf, ini saya ambil dari Undang-Undang 11 tahun eh, 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi uh, Hak Penyandang Disabilitas. Nah. Uh, tetapi meskipun sangat sedikit uh, apa uh, penyebutan terkait dengan difabel sebagai konsumen uh, setidaknya ada 10 hak yang uh, menjadi penopang untuk uh, terpenuhinya uh, hak konsumen itu mulai dari hak terkait dengan kesetaraan kemudian aksesibilitas kemudian apa nondiskriminasi uh, kesetaraan di hadapan hukum begitu ya Uh, sampai dengan uh, hak terkait dengan bagaimana uh, difabel atau penyandang disabilitas ini semestinya bisa berpartisipasi dalam uh, kehidupan bermasyarakat begitu. Nah uh, hilangnya satu dari uh, pemenuhan atas hak-hak tersebut itu akan sangat berpengaruh terhadap uh, pemenuhan apa uh, hak difabel atau penyandang disabilitas ini sebagai konsumen. Nah, nanti kita akan uh, lihat ini ya. Nah, uh, slide berikutnya. Next slide, nah, uh, dari uh, tabel di atas, saya ingin katakan bahwa uh, sebenarnya Undang-Undang 8 tahun, 2000, tahun 99 ini uh, bisa dikatakan tidak harmonis dengan regulasi yang sudah ada terkait dengan difabel atau penyandang disabilitas. Pertama saya katakan tadi bahwa apa namanya undang-undang ini sama sekali belum memberikan ruang terkait dengan keberadaan kelompok konsumen rentan, tidak ada di situ. Yang kedua belum ada ruang yang menghubungkan antara tadi yang saya katakan di sisi kanan adalah hak-hak penyandang disabilitas atau difabel dengan yang di sisi kiri uh, uh, yang uh, menyebutkan hak-hak konsumen itu. Nah yang berikutnya adalah bahwa aksesibilitas kemudian akomodasi yang layak. Nah nanti kita akan lihat apa itu sebetulnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak itu uh, tidak menjadi uh, belum punya ruang. dalam konteks perlindungan konsumen dalam undang-undang uh, PK ini. Next, nah ini penjelasan tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Jadi aksesibilitas ini adalah uh, kemudahan yang sifatnya universal. Jadi kalau ibu bapak teman-teman melihat ramp misalnya toilet yang dibuat aksesibel, ramp bidang miring yang bisa dilalui kursi roda, lalu guiding dog. yang ada di trotoar misalnya itu bisa digunakan oleh siapa saja. Walaupun dia ada pengguna uh, spesifiknya misalnya pengguna kursi roda, tapi dia memudahkan ibu hamil. Ibu hamil enak lewat bidang landai gitu. Ibu hamil misalnya orang tua, lansia enak menggunakan toilet yang aksesibel. Jadi aksesibilitas ini sifatnya universal. Nah, yang berikutnya adalah reasonable accommodation, akomodasi yang layak. Apa ini? akomodasi yang layak ini adalah kemudahan yang menjawab kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau difabel tertentu. Saya misalnya seorang tunanetra total, saya membutuhkan screen reader pembaca layar. Nah, Mas Ismail dan teman-teman yang tuli membutuhkan uh, uh, juru bahasa isyarat atau closed caption. Nah, juru bahasa isyarat ini tidak semua orang uh, menggunakan, tetapi teman yang tuli akan sangat menggunakan. Nah itulah namanya siang yang layak. Next. Nah, uh, kenapa dua konsep itu sangat diperlukan? Karena ada empat hambatan ini kira-kira. Ini masih bisa dielaborasi lagi. Tapi kira-kira infrastruktur, mobilitas, uh, akses terhadap informasi dan komunikasi uh, itu menjadi hambatan yang sangat dominan dalam konteks siabel. Uh, sebagai plan next kebijakan angkutan penerbangan kebijakan peraturan angkutan penerbangan nah uh, dari beberapa apa kebijakan terkait dengan apa barang dan jasa terutama yang yang uh, saya coba lihat terutama yang cukup bagus atau cukup memension itu adalah kebijakan terkait dengan penerbangan jadi undang-undang 1.2009 ini sudah agak lumayan mengatur tentang hak difabel dan apa yang harus disediakan baik oleh uh, maskapai maupun oleh bandara begitu. Nah, tapi nanti next kita akan lihat uh, kasus apakah memang itu sudah cukup baik terimplementasikan atau belum. Nah, next nah ini ini kasusnya uh, salah satu kawan difabel juga Mbak Dwi Aryani, mungkin kalau ada di sini juga bisa dipercerita begitu. Jadi kasus ini terjadi Mbak Dwi yang bersengketa dengan Etihad pada saat itu, tahun 2016, dan berlanjut di proses hukum, berawal dari Etihad itu tidak mengizinkan Mbak Dwi untuk terbang karena difabel berkursi roda dan membawa kursi roda elektrik begitu. Uh, tetapi kemudian uh, apa, terproses di uh, pengadilan dan Bakdui menang, uh, Etihad harus membayar kompensasi dalam jumlah tertentu. Nah catatannya adalah uh, apa namanya dalam kasus ini uh, apa namanya uh, sengkettanya kemudian diselesaikan melalui pengadilan uh, dan apa namanya kita tidak melihat peran apa. Uh, Badan perlindungan sekitar konsumen maupun juga undang-undang uh, perlindungan konsumen begitu. Nah next yang berikutnya ini adalah kasus Ridwan Effendi. Ini kasusnya hampir sama uh, terjadi terhadap Lion Air begitu. Uh, yang berbeda adalah bahwa Ridwan itu diidentifikasi sebagai sakit, um, kemudian dia dipaksa untuk menandatangani sebagai orang sakit. Nah ini tanda tangan juga isu besar ini. Jadi dalam banyak kasus di mana uh, defable harus menandatangani uh, kontrak yang terkait jasa, itu uh, tidak banyak proses yang memastikan bahwa seorang defable itu mengetahui apa yang dia tandatangani. tangani. Gitu. Termasuk saya dan teman-teman yang dulu, apa, kalau sering terbang dulu, seringkali harus menandatangani hal yang saya nggak tahu. Bahkan kalau saya tanya, apa yang saya tandatangani, uh, pihak bandara bisa mengatakan bahwa Yuk, Pak, yang penting tanda tangan aja biar terbang. Padahal tanda tangan itu mengatakan bahwa saya sakit dan saya tidak akan bertanggung jawab. Apa harus bertanggung jawab atas ini? Bertanggung jawab sendiri kalau terjadi kecelakaan dan seterusnya. Nah, next ini juga sekilas lagi, raja, raja ini kasusnya Syarif Ramadan seorang teman netra ini terjadi terhadap perbankan. Jadi. karena alasan bahwa mungkin apa, isu keamanan dan seterusnya dia nggak boleh buka rekening. Walaupun setelah ada proses mediasi dan seterusnya, kemudian dia akhirnya bisa membuka rekening. Tetapi banyak kasus seperti ini yang terjadi, yang tidak terselesaikan. Artinya berakhir dengan dia tetap tidak berhak untuk punya rekening bank. Nah, Kasus ini sebenarnya menggambarkan bahwa selama ini pandangan, Laku usaha atau penyedia jasa maupun barang terhadap difabel adalah bahwa dia sendiri yang harus take risk of what they do gitu, resikonya harus dia ambil sendiri gitu. Artinya keamanan pertahanan dan seterusnya, aksesibilitas seolah bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab uh, orang yang menjadi konsumen yang dalam hal ini menjadi difabel. Artinya kalau kita kembali ke pendekatan tadi, pendekatan medical model itulah yang masih menjadi uh, sangat lekat begitu. Nah, next maaf ini waktunya agak panjang. Ini adalah beberapa rekomendasi, rekomendasi yang utama agaknya kita memang banyak kekosongan kebijakan dalam hal ini, terutama ruang yang mengatur perlindungan lebih bagi kelompok rentan khususnya difabel dan lebih utama lagi dan lebih konkret lagi adalah yang terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak ini sama sekali belum ada ruang dalam undang-undang perlindungan konsumen kita. sehingga ini perlu diharmonisasi kita sudah punya undang-undang baru tentang disabilitas 19 2011 maupun juga eh, 8 2016 yang berikutnya tentu edukasi eh, edukasi konsumen ini menjadi penting tapi juga edukasi panduan serta pengawasan kepada eh, penyelenggara eh, jasa maupun pelaku usaha ini yang juga sangat penting nah tadi saya belum sempat singgung misalnya sekarang ini uh, the growing market adalah online gitu ya online nah uh, e-commerce itu tidak aksesibel banyak tidak aksesibel bahkan uh, apa transportasi online saya saya pernah suatu ketika naik gojek saya bisa mengakses aplikasi gojek dengan handphone saya gitu pada saat berangkat itu oke okay. Nah, pas pulang, saya buka ternyata aplikasinya berubah. Ternyata dia up, update update versi begitu dan update versinya sama sekali tidak terbaca. Jadi saya hampir nggak bisa pulang waktu itu. Karena nggak bisa pesan sendiri. Gitu. Nah, artinya pengawasan terkait dengan aksesibilitas uh, apa, aplikasi online itu juga uh, penting. Artinya ini banyak aspek yang kita harus sentuh dan menjadi pekerjaan uh, untuk memastikan perlindungan konsumen ini. Nah, itu saja saya yakin nanti akan banyak diperkaya oleh teman-teman dan yang la yang lain uh, uh, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ah, aku nggak bisa pindah
5: sesuai dengan iya
0: Terima kasih Mas Joni atas paparan dan hasil dari uh, apa namanya studi mengenai perlindungan konsumen bagi penyanyi selekas di Indonesia. Dan kita akan bergerak ke apa namanya narasumber yang berikutnya Dia adalah Pak Dr. Ir Arif Safari MBA. Beliau adalah Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ya upaya pemerintah dalam ini untuk memastikan perlindungan konsumen ya inklusif bagi penyandang disabilitas dan tentu mungkin juga beberapa hal yang sudah dilakukan berkaitan dengan uh, regulasinya seperti apa gitu mungkin bisa uh, ke Pak Arief waktu saya persilahkan Pak Arief monggo
6: Oke, okay, baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Badan Beliun Konsumen Nasional. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Joni. Ya, betul ini yang di saya juga terus terang aja kalau ditanya ini memang jarang sekali kita mendengarkan masalah pembahasan berdengan konsumen. bagi konsumen rentan khususnya adalah penyandang disabilitas. Nah, jadi ini juga kami berterima kasih kami diundang BPKN di dalam FGD ini diskusi ini ini akan memperkaya kajian kami terkait dengan perlindungan konsumen khususnya bagi penyandang disabilitas. Nah sebelumnya barangkali saya akan coba jelaskan apa itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi BPKN itu adalah merupakan lembaga di bawah presiden yang mempunyai fungsi utama untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan pelindungan konsumen di Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, kami memiliki beberapa tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tugas utamanya tentunya adalah membuat saran dan rekomendasi.
5: Untuk
3: dukungan saran rekomendasi tersebut, dukungan saran rekomendasi tersebut, kami mendengarkan
6: masukan atau pengaduan ya dari pihak konsumen kepada kami dari pihak masyarakat kepada kami ya nah ini adalah tugas-tugas undang
3: nomor mohon maaf pak Arif suaranya terputus
5: Uh,
0: mohon maaf Pak Arif, ya inilah teknologi itu begini. <laughs> atau bisa mungkin teman-teman panitia bisa nggak tolong dihubungi Pak Arif gitu? Mungkin ada kendala atau seperti apa?
2: Baik mbak.
4: Biar hemat waktu mungkin narasumber yang lain dulu
0: ya oke okay. ya saya mau bergeser ke narasumber yang lain sampai menunggu Pak Arif ya oke sambil menunggu Pak Arif ya. mungkin ada beberapa -apa, kesalahan teknis atau bahkan mungkin sinyalnya gitu eh, kita akan ke Bang Jona gitu ya Bang Jona Amanda Malik itu adalah dari Institut Inklusi Indonesia dari Persatuan Netra Indonesia atau Petuni Ada beberapa hal yang akan beliau sampaikan tentu saja sebagai testimoni dari teman-teman difabel terkait dengan apa namanya apakah teman-teman difabel itu sudah terlindungi haknya sebagai konsumen yang selama ini dialami, gitu ya, oleh bang Jona sendiri dan juga teman-teman pertunia tentu saja mungkin bang Jona bisa memberikan apa namanya testimoni pada kita semuanya. terkait dengan apa yang sudah dialami oleh teman-teman Mungkin waktu bisa kami serahkan ke Bang Jonas monggo saya persilakan
7: uh, Makasih Mbak suara saya kedengaran Mbak Rani
0: siap kedengaran Oke okay.
7: makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Rahayu eh uh, Bapak Ibu yang saya kasihi eh uh, Mas Catur dari BES dan teman-teman narasumber lain, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada siang sore hari ini. Mungkin saya singkat saja. Slide presentasi saya udah kelihatan ya, soalnya saya nggak ngeliat nih.
0: Sudah, sudah. Oke.
7: Ya, halaman pertama saya kasih judul agak nyeleneh. Disabilitas konsumen juga loh. Sampai kita jangan terlalu serius lah dalam diskusi kali ini. Nah, kenapa dengan judul seperti itu, uh, hal yang berikutnya, ada satu hal yang kita harus uh, satukan frekuensi dalam konteks uh, konsumen dan disabilitas, yaitu perspektif kita itu mesti dalam frekuensi yang sama. Tadi Mas Joni sudah menguraikan beberapa hal yang uh, kita dengarkan bersama. Jadi, Perspektif yang kita harus samakan frekuensi adalah, pertama, disabilitas itu human loh, manusia, loh. manusia pada umumnya yang memiliki kebutuhan dasar dan itu menjadi haknya ketika bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut. Jadi, lihatlah disabilitas itu sebagai manusia, itu perspektif pertama. Terus yang kedua, disabilitas itu adalah konsumen karena kedisabilitasannya. karena keunikan yang Mas Joni highlight beberapa hal tadi ya, dengan terminologi filosofisnya nah dan ketika berbicara kedisabilitasan yang disandangnya yang di, di di yang melekat pada dirinya itu tadi Mas Joni sudah sampaikan di sini juga saya sampaikan ada dua hal penting di situ yaitu berbicara reasonable akumunasi dan aksesibilitas Nah kita satukan dulu frekuensi kita dalam konteks disabilitas dan konsumen supaya uh, jadi nggak aneh-aneh nanti itu Mas Joni tadi menghighlight nggak bisa terbang karena dia sakit, padahal karena kerisikitasannya gitu. Ayen Jona yang buta gitu loh, bukan sakit gitu loh. tetapi di sisi lain, ketika memang saya sakit dan buta, ya saya harus menandatangani surat saya sakit gitu, karena memang itu sop-nya penerbangan. Tapi ketika saya tidak sakit, janganlah lihat saya sebagai orang sakit. Nah, kita clear dululah dengan dengan uh, perspektif uh, uh, bahwa disabilitas adalah manusia pada umumnya yang kedua adalah disabilitas adalah uh, konsumen karena Nah, next slide-nya uh, ini tentang uh, ketika berbicara uh, disabilitas sebagai konsumen karena kedisabilitasannya kita juga harus satu frekuensi dalam, dalam melihat ini bahwa undang-undang kebijakan mengatakan ketika berbicara disabilitas itu pendekatannya adalah baik right. otomatis ketika disabilitas sebagai konsumen eh di situ ada unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya karena kedisabilitasannya dan itu wajib. Ya, karena ini sudah berbicara kebijakan negara wajib dipenuhi oleh negara pihak ketika perspektifnya HAM. Negara pihak itu macam-macam ya, gitu. Kita clear dulu di situ. Termasuk apa yang di-highlight Mas Joni tadi? Layanan kah, produk kah, aksesibilitas kah, akomodasi atau apapun Jadi, pendekatannya ketika berbicara konsumen dia sebagai disabilitas, saya berbicara manusia pada umumnya ya. Itu nanti urusannya yang tadi tuh 9 kriteria yang disampaikan Mas Joni undang-undang 8 tahun 2000, eh, 1999 nah, saya berbicara eh, eh, fokus di eh, disabilitasnya jadi kita kita harus melihat itu dalam perspektif HAM tolong Nah ketika berbicara eh apa namanya eh, apa, eh, disabilitas sebagai konsumen ya tadi mas Jody sudah menghighlight dua, dua dua hal yaitu eh, kebutuhan di, next slide ya slide ya. Eh, ini apa ini? nah ketika berbicara resel maklumat misalnya contohnya ya saya menghighlight eh, alat bantu kemandirian dan mobilitas Nah, bagaimana alat bantu kemandirian dan mobilitas bagi disabilitas? Ini right, haknya mereka, haknya kami. Itu. Kemudian ada apa? Berikutnya? Obat-obatan. Nanti Mbak Yeni akan meng-highlight itu. Berikutnya? Kebutuhan layanan terapi. Berikutnya? Caregiver atau JBI dan seterusnya. Nah, ketika berbicara unsur residential accommodation ini, ya, itu harus dan kudu negara pihak. menyiapkan itu yang berikutnya ketika berbicara aksesibilitas itu ada infrastruktur dan uh, layanan publik dan serta produk kira-kira gitu ya next slide kita cepat aja Nah bagaimana disabilitas? Okay. next slide tolong ah, Oke okay. uh, bagaimana kita disabilitas bisa terlindungi ketika berbicara contoh-contoh uh, uh, tadi ketika berbicara alat bantu Atau asistif teknologi, tentu harus ada standar mutu, ya. Oke, okay. uh, uh, saya berkecimpung di alat bantu dari tahun 2008. ya. Saya cerita sedikit. Ketika saat itu saya baru jadi buta, saya gelisah. Kok regret alat tulis bisa uh, tut orang buta dan stylusnya mesti import dari Jepang, dari Norway saat itu. kemudian kertasnya musik import dari Norway dari Finland saya gelisah kemudian saya uh, ngobrol sama temen waktu itu Mas Irwan Dwi Kustanto. akhirnya kami mendorong industri nasional membuat molding dan seterusnya di backup sama Pak Setia di Yogyakarta yang menjadi tempat kami apa uh, mencoba-coba saat itu akhirnya bisa akhirnya apa yang waktu itu kertas bril harganya 750.000 sampai 1 juta per box di Indonesia 1000 lembar akhirnya bisa jadi 250.000 ini kan perlindungan konsumen bagaimana itu menjadi produk nasional ya dan sekarang lebih mudah didapatkan kemudian dari tahun 2016 lalu saya coba dengan dan akhirnya di 2019 Uh, Institut Inklusif Indonesia I3 berkolaborasi dengan Cai Kementerian Kesehatan Indonesia coba mengembangkan standar standar alat bantu. Ya. Alhamdulillah uh, dalam waktu dekat itu akan ada produk alat bantu adaptif wheelchair untuk anak uh, yang akan segera launching dan itu uh, kita bekerja sama dengan BSN Badan Standarisasi Nasional untuk SNI-nya. Kemudian uji izin eda dengan Kemenkes. Hal ini kan tentu akan mengensure perlindungan terhadap konsumen ketika berbicara alat bantu mobilitas, termasuk yang lain-lain ya. Karena uh, kemarin sekitar satu bulan yang lalu kami sudah sepakat sama BSN dalam waktu dekat itu akan terstandar uh, empat alat bantu uh, wheelchair adaptif anak, modular prostese, keret sama Uh, satu lagi Walker dan ini saya highlight satu lagi partisipasi teman-teman disabilitas sangat tinggi termasuk menjadi anggota dari komisi teknis dari BSN itu sendiri termasuk kolaborasi dengan berbat 10 perguruan tinggi di Indonesia ketika berbicara hal yang kedua itu tadi alat bantu produk obat-obatan ya nanti Mbak Riani akan banyak cerita ini ya tentu juga kita akan dorong bagaimana BPOM membuat itu menjadi standar ya. kemudian ketika berbicara uh, terapi uh, akses terhadap layanan terapi misalnya ya. kita harus dorong ada yang namanya sertifikasi profesi sehingga teman-teman disabilitas yang membutuhkan layanan tersebut terlindungi dari sisi mutu dan SOP dan seterusnya nah ketika berbicara caregiver Ini masih 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 sangat jarang ya. Saya kalau bisa belajar ke, ke ke luar Indonesia, di sana itu tersertifikasi caregiver, JBI atau bahasa isyarat itu ada sertifikasinya. Itu. Nah akhirnya ketika berbicara reasonable akomodasi teman-teman disabilitas terlindungi hak-haknya. Itu. Dengan apa yang saya ungkapkan tadi. Nah ketika berbicara aksesibilitas sama, Mas Juri sudah meng Infrastruktur itu harus universal design. Kalau tadi Mas Joni bilang bidang landai itu akan membuat ibu-ibu hamil, lansia itu akan lebih nyaman ketika jalan di situ. Bahkan lebih dari itu Mas Joni. Mbak Rani yang pakai high heel itu akan enak jalan di situ. Bisa berlenggak-lenggok di situ daripada dia ngetrak-ngetrak naik tangga. Universal design ini itu penting ketika berbicara infrastruktur. nah ketika berbicara layanan ya next slide
5: oh.
7: ketika berbicara layanan pun seperti itu harus ada sop harus ada kebijakan ya layanan kesehatannya yang inklusi itu kayak gimana sih gitu ini butuh advokasi sehingga kebijakan yang berupa sop kemudian satu lagi Ketika misalnya di layanan publik, gitu ya, itu sertifikasi layanan publik yang inklusi itu seperti apa? Belum ada di Indonesia. Banyak misalnya kita kalau masuk ke apa berbagai situs kalau mau mau nginep di mana hot, lah di hotel lah, gitu. kita cari. Wah, katanya hotelnya aksesibilitas buat disabilitas, buat difabel. Indikatornya apa? Adakah standar di situ? Belum, belum sama sekali itu tersertifikasi. sertifikasi. Jadi sertifikasi itu sangat penting dan standar itu jadi sangat penting ketika berbicara perlindungan konsumen, disabilitas, karena kedisabilitasannya yang merupakan right, yang merupakan hak. Nah, ketika berbicara produk sama, harus ada standarisasi buku. Layanan harus ada standar, SOP, produk pun sama. Gitu ya Harus ada standarnya. next slide ini apa nih
1: ini, okay.
7: ini yang terakhir saja hmm, saya cepat saja dari apa yang saya jelaskan tadi ya teman-teman setidak-tidaknya ada lima hal yang saya coba sarankan kita diskusikan bagaimana melihat disabilitas sebagai konsumen karena kedisabilitasannya sebagai wujud pemenuhan hak. Pentingnya saya nggak berbicara uh, apa yang yang manusia pada umumnya, ya. Yang pertama adalah perlunya kebijakan, tadi Mas Joni sudah men-highlight itu, kebijakan yang berperspektif HAM dalam konteks ini. masa bahasa Mas Joni tadi kan ada harmonisasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data yang terintegrasi dan holistik ketika berbicara berbasis HAM berarti ada data ini yang terjadi sekarang sering terjadi pemerintah berusaha mendeliver kebutuhan tersebut tetapi apa karena data tidak holistik dan terintegrasi akhirnya ya kita tahu sendiri apa yang terjadi data menjadi sangat penting ketika berbicara perlindungan konsumen disabilitas Yang ketiga adalah sistem perencanaan penganggaran dan sistem penganggaran perlindungan sosial. Ada dua ya. Itu harus berperspektif ham. Kenapa saya bilang kayak gitu? Contoh, ini lagi covid. Ketika berbicara bansos sembako misalnya lah ya. Perspektifnya apa ketika berbicara disabilitas? Saya kan konsumen. Even saya dan Mas Joni atau Mbak Yeni merasa tidak membutuhkan sembako tersebut. Tetapi ketika berbicara saya, Mas Joni, dan Mbak Yeni sebagai disabilitas, itu hak kami. Setelah itu saya mau kasih siapa, itu urusan kami. Tetapi perspektif bagaimana sistem penganggaran dan sosial proteksi itu berbasis AM itu penting. jangan itu satu. Terus yang kedua misalnya contoh gini coverage uh, 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 sosial proteksi BPJS misalnya. Nanti mbak mbak ini akan menghighlight itu dengan obat-obatan. Ketika berbicara alat bantu, alat bantu dengar yang di cover cuma satu setengah juta. Ada nggak alat bantu dengar yang harganya satu setengah juta untuk teman-teman tuli? Karena apa perspektifnya bantuan bukan am. terlindungi konsumen disabilitasnya enggak terlindungi jadi sistem penganggaran dan sistem sosial proteksi harus perspektifnya ham itu saya halat banget Kalaupun walaupun saya milioner jona milioner tapi ketika berbicara tongkat putih saya itu wajib hukumnya negara pihak memenuhinya ketika perspektifnya hal walaupun harganya cuma 150.000 Yang terakhir, yang kelima, yang saya
5: highlight.
7: Eh, yang keempat, nah, sistem mekanisme perencanaan, pengadaan, dan monitoring evaluasi harus holistik, dari pusat sampai ke daerah. Kita tahu sekarang otonomi daerah, semua resource dana itu ada di daerah. Kebijakan sudah ada di nasional, di daerah kayak gimana? Perspektifnya holistik nggak? Masih hak? Masih bantuan enggak Harus holistik, harus menyeluruh dan saling mengikat, saling mendukung, saling mensuport. Termasuk berbagai macam resource. Misalnyalah ada satu company mau CSR alat bantu misalnya, Mbok ya mereka jangan jalan sendiri. Lihatlah database yang ada. Koordinasilah dengan 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 uh, uh, government setempat dan seterusnya. Yang lucu itu kadang-kadang ada empat teman dapat empat kursi roda, sementara ada yang lima tahun udah ngantri nggak dapat kursi roda. Ini kan satu hal yang sangat prihatin ketika berbicara disabilitas adalah konsumen terhadap alat bantu berdasarkan uh, kebutuhan disabilitas dan HAM-nya. Yang terakhir, yang saya sangat highlight adalah yang kelima, partisipasi disabilitas ketika berbicara semua apa yang akan kita bicarakan dalam diskusi ini. PP70 tahun 2019 menghela itu. Yang tahu tentang ini semua tentu teman-teman disabilitas. Nothing about us without us. Disabilitas konsumen juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jona atas uh, apa namanya sharingnya, deh gitu ya. Juga nanti mungkin bisa ditambahkan, mungkin pengalaman real bagaimana uh, Bang Jona dan kawan-kawan melakukan advokasi, gitu ya, terkait dengan pelanggaran. Hak konsumen ataupun juga teman-teman yang mengalami pelanggaran konsumen misalnya di bandara, mungkin nanti bisa juga diceritakan ke kawan-kawan untuk bisa memperkaya apa namanya pengetahuan dan saja membuat peta terkait dengan hubungan konsumen itu menjadi lebih lebih apa lebih, lebih jelas gitu ya. Terima kasih. Dan kita akan kembali ke Pak Arief itu Pak Arief sudah bersama kita lagi untuk bisa menyampaikan tadi melanjutkan paparannya. Menggolas persilakan Pak Arief.
6: Baik, makasih Mbak. Mohon maaf Mbak Rani tadi terputus sinyalnya. Saya ya, sudah ya. ganti akibu.
5: Baik, ya, itulah, jadi ya. okay. saya
6: jelaskan tadi ya mengenai BPKN. Jadi Badan Pelindungan Konsumen Nasional adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 Lembaga ini berada di bawah Presiden dan fungsi utamanya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah ya, dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Jadi kita bukan penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan konsumennya, di mana penanggung jawab penyelenggaraan konsumennya itu adalah di Kementerian Lembaga, sedangkan kami sebagai advisernya kepada pemerintah. Nah, dalam rangka menjalankan fungsi utama ini, kita memiliki beberapa tugas sesuai dengan undang-undang. Yang utama tentunya adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Kedua adalah melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka mendukung kemudian dan saran rekomendasi tersebut. Kemudian melakukan penelitian tentang keamanan barang dan jasa. Kemudian juga melakukan survei. tentang kebutuhan konsumen. gitu ya. Dan juga kita mendorong pertumbuhan berkembangnya lembaga perlindungan konsumen suara masyarakat, sepertinya YLKI dan lain-lain. Juga kita menyebar luaskan informasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat, dan yang terpenting juga kita menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan adanya hak-hak yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha. itu adalah tugas kita. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah perlindungan konsumen, kita akan bicara masalah pemberdayaan konsumen. Bagaimana sih kita bisa mengetahui konsumen kita sudah berdaya atau tidak? Nah, jadi ada yang namanya indeks keberdayaan konsumen di Indonesia itu. Nah, ini yang biasanya dilakukan surveinya oleh Kementerian Perdagangan dilakukan setahun sekali, ya. Nah, di tahun 2019 yang lalu dari tujuh dimensi yang diukur, itu nilai indeks keberdayaan konsumen kita angkanya 41,7. apa maknanya 41,7 artinya kita masuk dalam kategori konsumen kita baru sampai ke tahap mampu mampu memahami hak dan kewajibannya tapi belum bisa mengoptimalkan ya pemulihan akan haknya sedangkan itu nilainya 41,7 itu antara range 40 sampai 60 nah kalau kita lebih tinggi lagi masuk ke kritis ya 60 sampai 80 itu biasanya konsumen-konsumen di uni eropa ya di amerika jepang korea itu udah level di kritis di situ Nah, sedangkan yang terakhir adalah konsumen berdaya, yang nilainya 80 ke atas. nah Kita belum sampai sana. Dari tujuh dimensi yang diukur, ada dua dimensi yang kelihatannya masih rendah di kita ini. ya Yang pertama adalah dimensi mengenai pemahaman undang-undang perlindungan konsumen. Artinya pemahaman terhadap hak dan kewajiban, baik konsumen maupun pelaku usaha. Nah itu nilainya, itu sekitar ada 26-an, masih rendah sekali, dari 41,7. Kemudian dimensi lainnya, itu adalah perilaku pengaduan. Konsumen kita kalau terkadang insiden dan terkadang enggan untuk mengadu ya barangkali karena memang budaya kita yang budainya adalah rimo jadi kalau ada insiden ya diam saja gitu ya tidak melakukan pengaduan padahal dengan tidak melakukan pengaduan si pelaku usaha menganggap bahwa apa praktek-praktek yang dilaksanakannya dianggapnya sudah benar padahal itu salah jadi harus berani mengadu nah nilainya ini dimensi ini cuma 16 gitu nah. Tadi yang di, di, pertanyaan dari uh, Pak Joni di awal, kayaknya kita nggak pernah dengar tuh pembahasan masalah konsumen rentan, gitu. Betul Pak Joni. Ya ini pun sekarang ini mulai baru menjadi sorotan di G20 di September tahun 2019 yang lalu mengadakan conference ya terkait dengan bagaimana tantangan pelindungan konsumen menghadapi era ekonomi digital. Salah satu topiknya adalah membahas tentang pelindungan konsumen rentan. Siapa saja konsumen rentan? Konsumen anak-anak, orang tua. dan juga konsumen disabilitas ya dalam rangka menghadapi di era digital ke depan ini. Nah ini sudah menjadi concern daripada perhatian dunia. Nah selain itu kalau kita bicara masalah hal-hal uh, yang lainnya itu terkait dengan masalah pengaduan, misalnya katakan pengaduan yang masuk ke BPKN uh, sesuai tugas kita, Ada beberapa pengaduan yang masuk ke BPKN, itu ada sekitar hampir 3.600 pengaduan yang masuk. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Angkanya memang meningkat, dari 2017, 2018, sampai 2019. Nah, kemudian sekarang ini baru sampai dengan November, 19 November, ada 1.220 pengaduan yang masuk. Nah, apa saja pengaduan yang masuk ke BPKN, itu adalah mayoritas dari sektor perumahan, 69 persennya. kemudian sekitar 12% dari sektor jasa keuangan dan sekitar 9%-nya dari sektor e-commerce. Yang lainnya ada dari sektor komunikasi, transportasi dan lain-lain. Nah, permasalahan apa sih yang dihadapi dari masing-masing pengaduan tersebut? Untuk sektor perumahan, permasalahan yang sering diadukan kepada kami itu terkait masalah legalitas dari tanah yang diperjualbelikan, ya. Apakah ini punya sertifikatnya seperti apa? Ya, kemudian masalah perizinannya, IMB-nya nggak jelas. Atau kadang-kadang masalah pembangunannya sudah mencicil tapi tidak dibangun-bangun. Ya, atau setelah dibangun tapi penyerahannya itu lama sekali. Nah, kemudian ada juga pengaduan sudah diserah terimakan, namun AJB-nya dan juga sertifikatnya tidak muncul-muncul. Nah, ini kasus yang terjadi seringnya terjadi di sektor perumahan. Kemudian kalau di sektor keuangan ada terkait dengan masalah leasing kendaraan ya kendaraan yang ditarik di tengah jalan ya ada juga masalah kredit perumahan ya ada juga masalah pembobolan kartu kredit itu yang diadukan kepada kami di BPKN sedangkan untuk sektor e-commerce belakangan ini masuk ke kami terkait dengan masalah pembobolan akun konsumen di marketplace yang akhirnya ini data phishing yang sering terjadi Kemudian data-data ini digunakan, disalahgunakan oleh orang tersebut untuk membobol rekening daripada si nasabah di perbankan dan tempat lainnya. Nah, Kemudian juga ada di e-commerce itu yang sering terjadi adalah kita sudah pesan barangnya, namun barangnya tidak muncul-muncul atau tidak sesuai jadwal delivery yang diperjanjikan. Kemudian juga ada yang kadang-kadang sudah datang barangnya, namun barangnya tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan. Kemudian setelah barangnya sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya di-cancel, Rivanya tidak muncul-muncul. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi di e-commerce. Begitu juga ada permasalahan-permasalahannya yang saya tidak akan sebutkan satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita lihat ya. Memang untuk di penyandang disabilitas sendiri insiden itu masih kerap terjadi, namun tidak dilaporkan kepada BPKN. Tadi pertanyaan pak Joni, bang Jona, gitu ya, nanyakan ada nggak pengaduan kita nggak ada pengaduan yang masuk ke BPKN terkait dari penyandang disabilitas, ya. Jadi yang yang kita terima justru adalah isu aktual yang berkembang di masyarakat terkait dengan masalah yang dialami oleh ibu Dwi Aryani tadi yang disampaikan oleh pak Joni. Begitupun juga yang pak Mas Ridwan Sumantri, ya, terkait dengan akses yang bersangkutan untuk duduk di kursi yang mudah untuk keluar masuknya di uh, di penerbangan lain eh dari Jakarta ke Denpasar. Nah, tapi yang jelas memang budaya inklusi ini belum mengakar di Indonesia. Itu yang kami coba uh, tengarai kita lihat secara sepintas ya. Nah, next. nah juga kita lihat bahwa uh, kenapa kondisi ini terjadi? Next. Nah, sekali lagi Ini terjadi padahal kalau memang ada insiden-insiden yang sering berulang terjadi, ya, apalagi tadi ada insiden dari penyandang disabilitas seperti tadi, maka kita yakini apabila konsumen merasa haknya tidak terlindungi, maka tidak akan timbul kepercayaan dalam bertransaksi. Kalau tidak timbul kepercayaan dalam bertransaksi, akibatnya apa? Tidak akan terjadi transaksi itu. Kalau tidak ada terjadi transaksi, maka ekonomi tidak akan berputar. Siapa yang rugi? Pemerintah juga nantinya rugi. Oleh karena itu, betul, negara harus hadir dalam rangka melakukan perlindungan kepada konsumen ini. Dengan negara hadir melakukan perlindungan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa apa hak-haknya terlindungi, sehingga memiliki kepercayaan dalam bertransaksi. Kalau dia sudah memiliki kepercayaan transaksi tentunya akan terjadi transaksi dan perputaran roda ekonomi ke depan. Next. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, Kalau kita melihat tujuan daripada perlindungan konsumen, tadi dikatakan ada tiga model oleh uh, Pak Joni ya. Ada model medis, model sosial, ada model HAM. Ya. Jadi kalau dilihat dari undang-undang uh, perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 tentu uh, memposisikan uh, masyarakat sebagai konsumen. Ya. Itu ada tujuannya. Dari Perpres tahun 2017 terkait dengan strategi nasional perlindungan konsumen, itu ada area-area yang menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Namun juga ada hak masyarakat sebagai warga negara ya di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 terkait penyandang disabilitas. Nah, kalau dari ketiganya kemudian kita sinkronkan, kita lihat titik temunya, itu intinya tujuan utamanya adalah tujuan daripada PK ini adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, hubungan usaha yang sehat antara konsumen dengan pelaku usaha dan non diskriminatif kepada seluruh kelompok masyarakat. Jadi sifatnya inklusif Ya, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Next. Nah, lalu kalau kita lihat ya dari hak konsumen apa saja tadi disampaikan oleh uh, Pak Joni di depan dari Pasal 4 Undang-Undang 8 Tahun 1999 disebutkan ada berbagai macam hak-hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar. Hak untuk mengkonsumsi barang dan jasa secara aman, nyaman dan juga selamat. Ya. Hak untuk mendapatkan yang namanya kalau misalnya dia komplain. Hak untuk didengar komplainnya. Kalau misalnya haknya dilanggar, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Dan yang terpenting di sini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. mana hak ini, ini adalah hak sebetulnya awal yang bisa berpengaruh kepada hak-hak lainnya. Nah, sebagaimana tadi hak sebagai seorang warga negara, hak sebagai penyandang disabilitas yang diatur dari Undang-Undang 8 tahun 2016. nah kalau kita lihat next ya dari hak tersebut maka kita melihat hak sebagai penyandang disabilitas itu ada hak hidup hak bebas dari stigma hak privasi berbagai macam hak yang lainnya namun saya garis merah ini garis merah di sini ada tentang aksesibilitas ya kenapa karena saya melihat bahwa hak aksesibilitas ini adalah hak yang penting ya berupa fasilitas kemudahan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dengan yang non disabilitas di setiap lini kehidupan.
0: Ya, jadi tercepat ya saya...
6: Pak monggo siap. Ya, ya. Jadi mulai. Next. Ya. 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 Next. Nah, jadi hak konsumen disabilitas sebagaimana Undang-Undang 22 tahun 2009 disebutkan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak pada hamil dan orang sakit ya, menyatakan bahwa pemerintah Pemerintah daerah dan atau perusahaan angkutan umum, ya ini kita ambil contoh di transportasi darat. Ya, mereka wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang catat usia lanjut, anak-anak, hamil, -anak, dan orang sakit. Apa saja sih perlakuan khususnya? Baik berupa yang namanya aksesibilitas, prioritas pelayanan, maupun fasilitas pelayanan. Nah, kalau kita tanyakan, kalau mereka tidak memenuhi hal tersebut dan tidak menyediakan pelayanan khusus tersebut, maka sesuai pasal 244 dikatakan bisa terkena sanksi administratif, peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. Nah, Jadi permasalahannya sekarang di sini, apakah betul pemerintah sudah melakukan ya penegasan terhadap aturan-peraturan ini untuk yang transportasi darat saja contohnya. Ya. Dan apakah iya, sudah dilakukan pengawasan yang memadai, sehingga kalau misalnya ada pelaku usaha yang tidak sesuai, diberikan sanksi administratif. Ya. Kalau tidak, maka si pelaku usaha menganggap bahwa praktek yang dia lakukannya dianggapnya benar. Sehingga apa tidak ada efek cerah, dan tetap saja berlanjut seperti itu. Dan akses kepada penyandang disabilitas tadi, tetap saja tidak bisa terpenuhi. Nah, ini yang jadi kenyataannya. Next Ini sebagai contoh misalnya, untuk di MRT misalnya, itu ada. ya. blok taktil yang untuk memandu mengguide namanya penyandang tunanetra untuk bisa masuk ke stasiun. Ada fasilitas lift ya, ada ram khusus untuk masuk naik ke kereta bagi yang tunadaksa supaya kursi roda bisa masuk. Kemudian juga kita lihat ada memberikan prioritas pelayanan naik dan turun kepada penyandang disabilitas, diberikan prioritas awal gitu ya. Dan berikutnya juga ada contoh lain di sini gambar adalah terkait dengan masalah tadi, ada fasilitas pelayanan khusus. Ada toilet umum, ya. Kemudian ada pelayanan personal care atau personal assistant yang membantu para penyandang disabilitas. Ya. Namun apakah semuanya sudah seperti itu? Saya yakin belum. Ya, ini bahan contoh dari penyandang uh, uh, disabilitas treatment yang dilakukan oleh pihak MRT Jakarta. Oleh karena itu, kami di BPKN, dari hasil ini kami melihat perlu kita akan lakukan kajian ke depan lebih jauh, ya, terkait bagaimana. sosialisasi dan edukasi, serta akses informasi bagi konsumen disabilitas sudah dijalankan dengan baik atau belum. Kita akan juga lakukan kajian tentang penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fase pelayanan yang ramah disabilitas, khususnya pada pelayanan publik, ada atau tidak, atau sempurna atau belum. Kemudian juga penyediaan layanan pengaduan yang ramah konsumen disabilitas. Ini yang akan kita kaji, yang tentunya akan lihat dari seluruh wilayah perhatian kita, seluruh sektor, termasuk dalamnya untuk sektor ekonomi digital. Harapannya apa? Harapannya dari kajian ini yang kita akan laksanakan tahun depan, insya Allah kita akan bisa memberikan rekomendasi untuk membangun suatu sistem yang konsumen yang inklusif terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalamnya adalah penyandang disabilitas. Demikian kita berada ini. Paparan dari saya. Hai Bapak,
0: saya. terima kasih ya, Pak <laughs> <laughs> ya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan, tapi mungkin juga beberapa hal sebenarnya tadi memang pengaduan berkaitan dengan kawan-kawan difabel belum pernah masuk sampai ke BPKN, gitu ya. Tetapi apakah dalam proses misalnya proses apa namanya pembuatan regulasi teman-teman apa organisasi? penyanyi sobatas pernah diikutkan atau tidak mungkin itu juga yang menjadi penting gitu ya dan terkait dengan ketika melakukan pengaduan berarti ada formulir nih, Pak. ada formulir pengaduan Nah apakah di dalam formulir yang disediakan BPKN itu juga sudah memuat atau memungkinkan teman-teman difabel untuk dalam proses pengisiannya sudah mau sudah ada muatan ataupun sudah apa ya memberi menunjukkan data bahwa kebutuhan difabel itu sudah masuk dalam formulir itu mungkin nanti dijawab di sesi diskusi ya pak J terkait dengan beberapa hal itu nah terima kasih kita akan berlanjut ke Mbak Yeni Rosa gitu ya Mbak Yeni Rosa ini adalah aktivis yang sangat luar biasa saya kenal dulu se masih mahasiswa Mbak Mbak Yeni gitu mungkin sudah lupa dengan saya tapi saya selalu mengingat Mbak Yeni itu, itu adalah Ketua perhimpunan Jawa Sehat waktu Mbak Yeni di Jogja ya kenalnya e, akan menyampaikan juga testimoni berkaitan dengan apa ya istilahnya teman-teman di Wabel yang mengalami mungkin pelanggaran hak konsumen gitu dan tentu Mbak Yeni mendampingi banyak kawan itu dulu sama Pak Dul gitu ya dan luar biasa sampai hari ini Mbak Yeni tetap esis monggo saya persilakan Mbak Yeni, terima kasih ya terima
1: kasih Mbak saya share screen ya Apakah sudah
0: terlihat? Sebentar, belum, mbak. Sudah, Samun, sudah, sudah. Iya, oke.
1: Iya. Oke. Di sini saya akan khusus membahas mengenai perlindungan penyandang disabilitas psikososial sebagai konsumen dalam layanan kesehatan. Uh, sebentar. Sorry gangguan teknis sedikit. Ya. Nah, uh, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu disabilitas psikososial. Disabilitas psikososial ini adalah disabilitas yang disebabkan oleh berbagai masalah kejiwaan seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, borderline dan lain-lain. Ya, kita tahu adalah konsumen itu adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. termasuk jasa layanan kesehatan ada beberapa tujuan perlindungan konsumen yang relevan untuk kita angkat di sini ya misalnya meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen termasuk kita sebagai konsumen dengan disabilitas dengan disabilitas menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Ini yang ingin saya highlight, karena ini berkaitan dengan uh, apa yang akan saya presentasikan uh, berikutnya. Lalu, azaz perlindungan konsumen yang azaz keadilan, terutama azaz keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. spiritual. Dan azaz keadilan, partisipasi seluruh rakyat, diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, Beberapa hak konsumen yang saya ingin highlight, karena ini juga terkait dengan apa yang akan saya presentasikan adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dan hak-hak yang nah yang yang ke-9 hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lain yang ke-9 ini ya saya akan saya elaborasi karena untuk disabilitas sosial banyak hak-haknya selaku konsumen layanan kesehatan ini yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan kita lihat apakah hak-hak yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya itu terkait dengan layanan kesehatan bagi kawan-kawan dengan disabilitas sosial itu sudah dilaksanakan atau belum atau apa saja kendala-kendalanya Nah ada beberapa hal ya terkait dengan hak konsumen layanan kesehatan ya hak untuk memilih dokter hak untuk menerima informasi terkait penyakit dan rencana pengobatan yang disarankan oleh dokter hak untuk menyetujui pengobatan atau tindakan medis melalui persetujuan medis, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama dirawat, hak mendapatkan kerahasiaan informasi medis dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, di sini berkali-kali di, di dalam semua hak-hak konsumen layanan kesehatan itu adalah hak untuk mendapatkan persetujuan medis atau informed consent. Inform konsen ini adalah sebuah kata-kata yang akan sering sekali terdengar pada saat kita berbicara tentang hak-hak orang dengan disabilitas psikososial eh, termasuk dalam hak-haknya sebagai konsumen layanan kesehatan. Inform konsen adalah sebuah bentuk persetujuan tertulis maupun verbal dari pasien yang diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang penyelesaian. Eh, apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, semua bentuk tindakan medis. Nah, misalnya yang harus diberitahukan e, adalah diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan dan efek sampingnya apa saja, Ya, penting ya tujuan tindakan medis yang dilakukan dan efek sampingnya apa saja, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, ini penting nih, alternatif tindakan lain beserta resikonya, prognosis kondisi pasien terhadap tindakan yang dilakukan, Ini beberapa hal yang perlu disampaikan kepada uh, pasien. Nah, uh, lalu juga apa? Uh, ya, uh, selain itu pasien juga berhak meminta pendapat dari dokter lain ataupun menolak tindakan medis yang diberikan kepada dirinya. Ini hak-hak yang ada pada berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan uh, 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 jasa ya atau uh, jasa layanan kesehatan. termasuk di sini ada kewajiban dari rumah sakit sebagai provider service ya service provider kita bisa lihat ada hak-hak dari konsumennya yaitu pasien, ya mengajukan pelayanan kemudian mendapatkan privasi dan kerahasiaan informasi medis terkait diagnosa yang dicerita termasuk data-data rekam medisnya. kita lihat juga apa namanya informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis tujuan pengobatan dan tindakan medis alternatif tindakan resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi prognosis kondisi apa persetujuan atau memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan selama dirawat di rumah sakit mengajukan usul saran dan perbaikan atas perlakuan pihak rumah sakit, menggugat mengeluhkan pelayanan. Nah, ini semuanya ada dalam berbagai undang-undang. Ini saya kumpulkan beberapa undang-undang yang terkait dengan hak-hak dari konsumen layanan kesehatan yang ada di beberapa undang-undang. Ini diantaranya di Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Di pasal 45 dikatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan di mana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Penjelasan sebagaimana dimaksud mencakup diagnosa dan tata cara tindakan medis, tinjauan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan medis, risiko dan komplikasi prognosis. Persetujuan diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Lalu di sini apa namanya? Nah ini rumah sakit ya. Rumah sakit kewajiban rumah sakit antara lain di Pasal 29 ya di kewajiban dan hak. Ini ada yang terkait dengan penyandang disabilitas secara umum ya. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban. Saya kutipkan beberapa diantaranya. poin I. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, maskhir, uang tunggu. Sarana untuk orang cacat, wanita menyusui anak-anak dan lanjut usia. Jadi sarana untuk orang cacat, ini masih menggunakan kata-kata cacat ya, sudah tercantum di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kita ketahui masih banyak rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya yang belum memiliki fasilitas ini. <tuh> Memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, apabila ada pelanggaran akan diberikan teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit. Lalu di Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit juga disebutkan bahwa pasien itu mem mem memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Saya bacakan saja yang saya anggap sebagai hal-hal yang sangat relevan. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, meminta konsultasi kepada dokter lain, dan mendapatkan privasi atas e, dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Nah, lumayan kan kalau kita lihat nih apa namanya e, apa, perlindungan konsumen layanan kesehatan yang ada di beberapa perundang-undangan. Lalu masalahnya di mana?
0: Hmm. Lumayan banget, <laughs> banyak banget sih.
1: Masalahnya. <laughs> Maaf, so, nah. nah Nih Ini udah aturan-aturannya ada ya terkait dengan inform konsep. Masalahnya, aturan-aturan yang indah di atas itu tidak berlaku bagi orang dengan disabilitas psikososial. Coba kita lihat. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. menegasi semua yang tadi sudah dikatakan di atas. Setiap or, uh, di pasal 56, kalau kita baca pasal 148 nya lumayan ya. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Ini di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 148-nya bagus. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Pasal ayat 2, hak sebagaimana dimaksud? Pada ayat 1 meliputi persamaan perlakuan dalam aspek setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain. Eh, dinegasi di undang-undang yang sama, di pasal 56. Di sini ayat 1-nya setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Namun, ayat 2-nya sedih banget. Ini, kita sebagai penyandang disabilitas ini merasa sangat prihatin terhadap ayat 2 ini. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A, penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. B, keadaan seorang yang tidak sadarkan diri C, gangguan mental berat. Artinya seorang penyandang disabilitas psikososial itu dikecualikan dari hak menerima atau menolak pengobatan dan hak untuk mendapatkan informasi pengobatan dikecualikan nah ini ini sebuah ini sebuah cacat cacat uh, fundamental di penundang-undangan kita ya uh, sebagai informasi bahwa orang dengan gangguan jiwa berat sekalipun seperti schizofrenia misalnya itu uh, apa itu me, uh, memiliki kesempatan yang sama atau memiliki apa masa apa memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang yang bukan gangguan jiwa saya akan memperlihatkan saya akan memperlihatkan ada ada slide yang lain ya
3: sebenarnyaaf
1: apa ini kelihatan Kawan-kawan, uh, halo. Belum, Apakah belum. Uh, belum, belum ya? Belum, ah, iya. ah, ya saya, saya lihat dulu ya. Uh, sebentar. Belum kelihatan ya? Oke okay, sebentar. Halo. Saya akan. Oke. Okay. Ini harusnya kelihatan. Bagaimana sekarang? Apakah sudah kelihatan? Sudah.
0: Tambah. Sudah. Sudah ya? Ya. Yeah.
1: Oke, saya ingin memperlihatkan. Bentar. Saya akan memperlihatkan.
5: Uh,
1: ya, uh, mungkin kalau orang-orang yang tidak uh, baru berkenalan dengan disabilitas, terutama disabilitas psikososial. Mungkin beranggapan bahwa ya maklum ajalah mereka dikecualikan, mereka kan gangguan jiwa berat gitu kan. Nah, ini justru yang harus di apa namanya? yang harus dipatahkan ya. Bahwa e, penyandang disabilitas e, psikososial atau orang-orang dengan masalah kejiwaan itu e, apa namanya? bukanlah orang-orang yang tidak mampu berpikir, tidak mampu mengambil keputusan atas dirinya dan lain sebagainya. dan terus terang stigma yang terberat itu eh, kepada penyandang disabilitas psikososial antara lain itu datang dari tenaga kesehatan dari eh, para provider eh, pemberi jasa layanan kesehatan. Nah, ini apa namanya ini antara stigma dan realita dari penyandang disabilitas mental yang seringkali eh, diadopsi oleh banyak orang termasuk terus terang orang-orang eh, yang memberikan jasa layanan kesehatan jiwa. yaitu ada stigma dan realita bahwa berbahaya, bodoh, tidak mampu berpikir, tidak punya harapan dan masa depan. Sementara realitanya adalah justru kita lebih sering menjadi korban kekerasan. Dengan dukungan yang baik, kita bisa bersekolah, bekerja, berprestasi. Dengan dukungan yang baik, dan lain sebagainya, kita bisa hidup biasa seperti orang-orang lain. Ini perkenalkan kawan saya, yang di sebelah kiri ini Ediansah Saputra. ya Dia itu adalah seorang dengan schizofrenia. Tapi dia Kemarin dua tahun yang lalu dia berhasil masuk, enggak setahun yang lalu dia berhasil masuk menjadi seorang pegawai negeri di, 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 apa, di um, pemerintah daerah DKI di bagian pendataan dan dia adalah seorang dengan sindrom yang apa dalam kategorinya itu adalah orang dengan gangguan kalau menurut definisi kedokterannya itu dianggap sebagai orang dengan gangguan jiwa berat. Jadi Kalau ini saya ambil dari Instagramnya dia, ya dia menyebut dirinya sebagai dia pegawai pemda DKI, dia siring komite dari FDKI Muda, dia ahli IT, dia penikmat buku, dia pencandu kopi, si yang Survivor, BBM Scholarship Awardi, dia nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah teman-teman dari Perhimpunan Jiwa Sehat, yang kita, apa namanya, ikuti, uh, Orang-orang yang ada di sini adalah foto-fotonya kawan-kawan kita yang memiliki skizofrenia, bipolar, sitoa afektif dan ini tidak, tidak 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 apa tidak mengurangi kemampuan kita untuk melakukan banyak hal. Jadi ini ini sengaja saya tampilkan untuk bagi mereka-mereka mereka yang baru bergabung yang beranggapan bahwa yang wajar-wajar saja mereka tidak mendapatkan hak informed consent karena mereka kan gangguan jiwa. Ini untuk mematahkan hal tersebut.
3: Nah.
1: Sebentar. Saya akan share screen lagi. Yang tadi ini udah kelihatan ya? Halo? Sudah, sudah, ya, sudah, okay. sudah. ya Ya. Jadi apa namanya, bahwa kemudian orang dengan gangguan mental berat Seperti orang-orang dengan sidoprenia, bipolar Itu dikecualikan dari hak untuk apa menerima atau menolak sebagian seluruh pertolongan Yang dijamin dalam pasal-pasal berikutnya berkali-kali disebutkan Bahwa harus inform konsen, persetujuan, namun dikecualikan dalam undang, Bukan hanya dalam undang-undang kesehatan, ada satu lagi undang-undang yang juga mengecualikan orang-orang dengan gangguan jiwa, yaitu di undang-undang tentang kesehatan jiwa. Di situ juga konsumen layanan kesehatan jiwa juga dikecualikan dari hak untuk uh, memberikan informasi terhadap layanan kesehatan. Nah, akhirnya apa? Kita bisa dipaksa masuk dalam rumah sakit jiwa, walaupun kita nggak mau. Dan perlakuan-perlakuan di rumah sakit jiwa itu, kalau mungkin rumah sakit jiwa yang sudah sering dikritik ya kita sering sekali mengkritik yang seperti di Grogol misalnya atau di Bogor atau di Malang gitu ya atau mungkin di beberapa tempat itu sudah cukup bagus tapi masih banyak hal, hal atau rumah sakit yang memang kondisinya itu sangat parah ya yang pertama-tama hampir semua pasien teman-teman saya yang pernah masuk rumah sakit jiwa mengatakan tidak ada penjelasan kondi penyakitnya itu apa treatment-nya itu apa, obat yang diberikan itu apa, efek samping dari obat-obatan itu apa, itu nggak diberikan kepada mereka. Nah, walaupun katakanlah mereka pada saat masuk itu dalam kondisi gaduh gelisah, ya, kalau orang bilang, iya udah ngamuk-ngamuk, itu kita disebut kondisi gaduh gelisah. Tapi kondisi gaduh gelisah itu kan hanya berlangsung sementara. Sesudah selesai gaduh gelisahnya, beberapa hari kemudian dia udah biasa-biasa lagi. Tetap saja tidak ada informasi yang diberikan kepada mereka. Padahal di atas itu kan kita lihat ya hakat -hak dari konsumen itu antara lain adalah mendapatkan informasi tentang barang dan jasa yang diberikan kepada mereka. Jasanya, jasa pengobatan apa, treatment pengobatan macam-macam. Barangnya obat-obatan, ada nggak penjelasan kepada apa para pasien selaku konsumen layanan kesehatan? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Di dalam layanan, di dalam jasa layanan rumah sakit jiwa itu juga mereka sering diguguli, dimasukkan dalam ruang isolasi itu dimasukkan dalam ruang isolasi itu bisa sampai dua minggu nggak ketemu siapa-siapa gitu ya. Ruang isolasi itu bisa ruangan yang kecil yang yang cuman berukuran kecil sekali ya. Kecil sekali hanya muat tempat tidur, tidak ada jendela dan dia terkunci di sana selama berhari-hari. Tidak boleh ketemu siapapun juga. Termasuk suster hanya masuk sebentar kemudian keluar lagi. Alasannya supaya penang. Gimana mau tenang dimasukkan ruang kayak gitu orang yang nggak kenapa napa aja seminggu kemudian udah losing their mind gitu ya. Nah itu masih berlaku di Indonesia ruang isolasi sementara di luar negeri hampir semua rumah sakit sudah mengharamkan ruang isolasi. Obat-obatan walaupun tidak cocok akan dipaksa untuk diminum. Nanti saya akan bahas lagi soal obat-obatan. Tindak kekerasan uh, staf rumah sakit. Berapa kali pernah teman-teman mungkin pernah dengar ya kasus-kasus kekerasan waktu itu pernah ada kasus. di mana pasien dari rumah sakit jiwa Soeharto Herjan yang di Grogol yang dipukuli oleh satpam karena dia keluar dari rumah sakit itu dipukuli teman saya yang pernah juga dirawat di rumah sakit jiwa Soeharto Herjan juga mengatakan bahwa dia pernah dipukuli nah eh, waktu itu ada juga satu apa ada ada juga ada orang ya yang masuk di rumah sakit jiwa Bogor ini apa namanya dampingan dari Lbh Jakarta Saya datang sana untuk menjemput, saya heran rambutnya yang tadinya sebahu sudah gundul di rumah sakit jiwa. Saya tanya ini kenapa digunduli gitu ya. Tanpa persetujuan pengguna layanannya, pengguna jasanya. Tapi digunduli dia di rumah sakit. Kemudian kekerasan seksual. Nah, ini juga seorang kawan saya perempuan ya, dia pernah di apa dirawat di rumah sakit Duren Sawit ya. Masuk UGD di situ. Dan di situ dia kemudian mengalami pelecehan seksual oleh perawat laki-laki. Jadi perawat laki-laki itu datang ke dia dan bilang dan menyuruh dia untuk melepaskan celananya. Lalu dia tanya kenapa kok celana saya harus dibuka? Perawatnya bilang, ya kalau masuk rumah sakit sini harus diperiksa dulu apakah kasih perawan atau tidak. Bayangkan. Tentunya kawan saya itu marah, ngamuk. Dan kemudian oleh dokter itu ngamuknya dianggap sebagai dampak dari dia sedang gangguan jiwa, sedang kambuh gitu loh, bukan marah karena dia dilecehkan secara seksual oleh perawatnya pada saat dia melaporkan itu ke dokter. Dokter-dokter juga nggak percaya terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian pengobatan paksa ya, pengobatan paksa ini sering kali terjadi ya. Obat diberikan tanpa persetujuan bahkan sepengetahuan yang bersangkutan. Nah ini, teman-teman um, uh, disabilitas pikir sosial yang berada di panti-panti, ini juga seringkali mendapatkan pemaksaan pengobatan. Seperti yang di yayasan Galu, ya, nggak uh, jauh dari Jakarta itu ada 340-an, okay, sorry, uh, penghuniannya itu sekitar 420 orang, itu semuanya dipaksa untuk disuntik 2 minggu sekali, tanpa ada informasi yang disuntikkan ke dia itu apa. Dia enggak, mereka nggak tahu apa suntikan yang diberikan kepada mereka, dan suntikan itu diberikan tanpa penegakan diagnosa terlebih dahulu. Semua orang masuk sana langsung disuntik. Sesudah saya selidiki, ternyata mereka disuntik dengan obat antipsikotik yang efek sampingnya itu macam-macam luar biasa. Nah, jadi apa namanya itu beberapa masalah ya pengobatan paksa, karena memang hak atas inform konsen itu dicabut dari mereka. Nah ini juga apa masalah-masalah lainnya ya Seperti saya katakan tadi Terus terang tenaga kesehatan itu Yang banyak masih beranggapan Bahwa konsumen dengan layanan kesehatan Dengan disabilitas psikososial Ini dianggap sebagai orang-orang yang bodoh Dan tidak mampu berpikir Jadi mereka males itu ngasih keterangan Tidak ada teman-teman saya Teman-teman PJS yang banyak ini Yang saya tanyakan satu persatu Apakah dijelaskan oleh dokternya Penyakitnya apa, diagnosanya apa Lalu obat-obatan yang diberikan itu apa? Nah, jadi nggak dikasih tahu. Saya pernah nanya ke dokter, kenapa sih dok nggak dikasih tahu diagnosanya apa? Ya, soalnya kan percuma juga dikasih tahu, mereka nggak ngerti jawabnya kayak gitu. Ada lagi yang bilang, ya soalnya kasihan kalau dikasih tahu nanti down mentalnya. Artinya kalau misalnya pasien diberitahu bahwa dia punya si itu takut down mentalnya. Ini kan harusnya tugas dokter kan meyakinkan si pasien walaupun dia dia, dia didiagnosa dengan skizofrenia hidupnya gak berakhir gitu ya masih bahwa dia itu masih tepat bisa mampu untuk mencapai apapun yang dia inginkan bukan malah merahasiakan diagnosa dari pasien karena takut pasiennya down justru ini kebalik yang saya lihat obat yang diberikan tidak pernah diberitahukan kegunaan obat itu apa kenapa dia harus minum obat ini kenapa dia harus minum obat ini efek sampingnya cara mengkonsumsinya, nah ini apa namanya? ini ceritanya lumayan panjang ya, ada pengalaman pengalaman. Coba, ya, saya mau mbak ya, Oke. Okay. Okay. Baik, sebentar. Uh, jadi gini, obat-obatan jiwa ini kan adalah obat-obatan dengan efek samping yang berat ya, dan diberikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, konsumen layanan kesehatan dengan disabilitas psikosoial itu jarang sekali diberikan informasi tentang hal ini. nah ini ini salah satu efek samping dari obat yang paling sering diresepkan terutama ditingkatkan puskesmas ya uh, paling sering diresepkan jadi ini si produk ini tidak pernah diinformasikan efek sampingnya kepada pengguna kepada konsumen padahal uh, ini obat yang namanya haloperidol ya ini obat yang yang, yang obat zaman dulu sebetulnya di luar negeri udah nggak digunakan nih obat-obatan tahun 1950-an tapi karena pemerintahnya maunya yang murah-murah aja ini yang paling sering diberikan kepada pasien efek sampingnya itu antara lain itu ini apa namanya eh, apa diantaranya tuh ini tangan gemeter gitu ya eh, tremor gitu terus eh, apa namanya badan kaku-kaku eh, badan orang-orang uh, yang badan 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 kaku seperti robot lalu ini apa namanya lidahnya itu seringkali menjulur dan kaku juga sehingga pada saat berbicara itu menjadi cadel. lalu Restless kemudian ada juga apa air liur mengucur terus mata mendelik ke atas pokoknya efek sampingnya itu sangat uh, apa namanya efek sampingnya itu mirip dengan parkinson DC ya dengan dengan penyakit parkinson ini nggak dikasih tahu kepada pasien. Pokoknya makan aja nih obat, awas kalau nggak makan. Gitu ya. Di rumah sakit juga seperti itu. Seringkali haloperidol ini diresetkan tanpa memberitahukan efek sakitnya ke pasien. Pokoknya minum, harus minum, wajib. Diperiksa sama dokter, sama, 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 sama perawatnya. Kalau dia nggak mau minum, bisa didatangkan, ini karena penamanya satam rumah sakit, atau dimasukkan ruang isolasi sebagai bentuk hukuman. Satunya lagi, Ini obat adik saya jadi korban. Saya sedih sekali soal ini. Obat-obatan antipsikotik itu ternyata memiliki efek samping yang berat terhadap kardiovaskular disi. Jadi obat-obat antipsikotik itu, ini ini dari ini saya ambil dari psikiatriadvisor. ya. ini uh, obat-obatan psikiatri ini uh, directly link atau berhubungan secara langsung dengan efek-efek uh, vaskular, misalnya uh, peningkatan uh, uh, peningkatan pengurangan tekanan darah, uh, risk untuk trombosis, dan endothelial alteration. Jadi obat-obatan antipsikotik itu ternyata, dan sekarang baru mulai dibahas, itu meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Jadi memang... orang-orang uh, dengan uh, disabilitas psikosoial ini ya itu angka tingkat apa namanya uh, tingkat mortalitasnya itu dua kali lipat daripada teman-teman yang lain lebih tinggi dua kali lipat daripada teman-teman yang lain jadi memang banyak sekali teman-teman PJST termasuk adik saya yang sudah meninggal gitu nah adik saya meninggal karena serangan jantung adik saya itu sindrom dan kemudian uh, diberikan suntikan Risperidon, Risperdal, Konsta, uh, ya, yang disuntikan 2 minggu sekali. Dokternya enggak cerita sama sekali bahwa itu obat sebetulnya memiliki resiko kardiovaskular Sehingga adik saya tuh enggak saya bawa untuk memeriksakan kondisi jantung dan sebagainya. Enggak ada informasi tersebut. Akhirnya tak tahu adik saya lagi, ku, lagi kumpul dengan teman-temannya serangat jantung dan meninggal. Langsung di tempat. Begitu saya preksa-preksa, Masya Allah, kenapa si dokter itu enggak bilang bahwa obat antipsikotik itu meningkatkan resiko kardiovaskular Kalau saya tahu kan, mungkin ada saya masih hidup pada saat ini karena saya pasti akan saya ajak untuk periksa kesehatan jantung. Tapi ini tidak. Oke, jadi apa namanya? Ada banyak sekali masalah-masalah yang terkait ya dengan hak eh, apa? Eh, hak eh, penyandang disabilitas psikososial sebagai konsumen dari layanan kesehatan yang tidak diberikan eh, kepada kami. Ada banyak diskriminasi, ada banyak stigma yang kedepannya perlu diperhatikan dan saya harap bahwa e, gini terus terang agak ragu-ragu apa namanya kurang lah kalau perlindungan itu hanya dikelompokkan dalam e, apa namanya dalam skema pasien sebagai skema pasien saja karena banyak pelakunya adalah justru pemberi layanan kesehatan sendiri justru saya harapkan bahwa dukungannya ini itu juga diperkuat di layanan mereka di layanan mereka sebagai konsumen dari layanan kesehatan pasien itu adalah konsumen dari layanan kesehatan tapi kalau perlindungannya itu dikotakkan hanya dalam kelompok kesehatan saja gitu ya itu nggak cukup karena seringkali kita berhadapan dengan pihak-pihak yang justru sebagai pelaku jadi pihak-pihak yang banyak melakukan tindakan justru adalah pihak pihak yang membuat aturan-aturannya gitu kan dan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Harapan saya bahwa hak uh, penyandang disabilitas uh, terutama psikososial ini juga bisa dilindungi secara lebih baik, lebih banyak dan kita harapkan secara lebih berpihak oleh uh, apa oleh aturan-aturan yang mengatur hak, hak kita sebagai seorang konsumen dengan disabilitas. Sekian uh, apa namanya uh, um, apa presentasi dari saya terima kasih saya kembalikan kepada moderator ya
0: terima kasih mbak Yeni banyak sekali gitu ya ternyata yang terjadi pada teman-teman sosial dan tentu membutuhkan satu perhatian khusus gitu ya dan juga tentu saja semua pihak untuk memastikan bahwa tidak dianggap sebagai pasien gitu ya dan ternyata pelakunya justru adalah pemberi layanan nah itu yang kemudian juga membutuhkan satu advokasi tersendiri gitu dan mungkin nanti juga mbak ini bisa sampaikan sebenarnya bentuk edukasi atau advokasi atau bahkan mungkin program yang tepat buat teman-teman gangguan psikosoial itu seperti apa mungkin nanti bisa didiskusikan gitu ya dan kita akan ke pembicara terakhir beliau adalah mas Tulus Tulus Abadi lu gitu. adalah ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI saya juga dulu pernah menjadi anggota YLKI Mas Mas Tulus akan menyampaikan terkait dengan advokasi masyarakat dalam memastikan pelindungan konsumen yang ramah bagi penyandang disabilitas. Monggo, Mas Tulus saya persilahkan.
8: Ya, Mbak. Terima kasih. Tahun berapa dulu di LKI? atau Yulakai Jogja mungkin ya?
0: Iya, LKI Jogja, Jogja saya sama Mas Wahyu juga dulu.
8: Oh <laughs> Tahun iya. Tahun iya. 2000an J. Baik, terima kasih kalau begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati seluruh hadirin, Mbak Pil khusus dari Sigap, KIS dan juga narasumber ada sahabat saya Pak Arief dan juga eh, yang lainnya Mbak Yeni tadi saya dulu sering lihat sama mahasiswa, betul itu. Ya, silakan saya dibantu untuk paparan, tapi judulnya saya sedikit saya adaptasi bagaimana. Eh, apa namanya? perlindungan konsumen di Babel dalam konteks pelayanan publik ya. Karena sebenarnya eh teman-teman Babel ini lebih banyak persentuhan dengan sektor jasa dan juga pelayanan publik.
5: Eh, ya,
8: tadi kalau bicara eh Apa, pertama, YLKI adalah lembaga konsumen yang berdiri 47 tahun silam. Jadi kita lihat 73 dan salah satu prestasi, tanda kutip ini, itu adalah pencetus pertama dan utama adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen. ya Ketika belum ada pihak yang bicara Undang-Undang Pelindungan Konsumen, YLKI sudah bicara sejak tahun 90-an. Ya, sejak waktu itu Kemendak belum bicara, kampus belum bicara, KLKI sudah bicara e, mendorong itu dan barugul itu pun sebenarnya langsung atau tidak langsung dibantu oleh tangan tidak tampak IMF ya tahun 99 karena waktu itu eh IMF IMF memandatkan ketika Pak Harto mau utang kepada IMF salah satu syarat letter of intent-nya adalah tanda tangani dulu undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat. Nah, baru kemudian itu bisa disahkan. Jadi memang di satu sisi ada percepatan, di sisi lain banyak kelemahan-kelemahan mendasar yang ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen termasuk dalam konteks undang-undang eh, dalam konteks mengatur masalah hak difabel tadi yang memang tidak termasuk jangankan itu karena sebenarnya undang-undang perlindungan konsumen ini hanya mengatur masalah barang ya. Nah, waktu itu saya mendengar di DPR perdebatannya, kenapa kok cuma barang? Kenapa jasa tidak diatur? Baru kemudian DPR, oh iya ya, kalau gitu garis miring dan atau jasa. Nah, padahal konstruksi hukum, narasi, terminologinya sangat berbeda antara barang dengan jasa sehingga barang undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya hanya mengatur masalah barang saja, bukan masalah jasa, tapi e, verbalnya ada jasa di situ, tapi kemudian banyak titik-titik lemahnya. Dan karena itu memang undang-undang ini akan banyak mengalami, e, karena banyak kelemahan mendasar tadi yang juga sudah disebut oleh Pak Rekan saja Pak, Pak Widiantoro yang hadir di sini sebagai pakar dan doktor pelindungan konsumen, memang ini e, sebenarnya masuk dalam mandat yang harus diamandemen. Ya sudah masuk dalam uh, prolegnas untuk diamandemen. Tetapi ya DPR nampaknya kurang berminat, kurang tertarik. Mengapa kurang tertarik? Ya kita nggak tahu. Tetapi mungkin secara politis karena gisinya tidak ada mungkin ya jadi tidak menjadi perhatian DPR. Nah, ini nanti kita minta juga BPKN agar menteri terus uh, ini menjadi amandemen prioritas di dalam. prolegnas sehingga bisa di amandemen. Tetapi menjadikan undang-undang perlindungan -Undang konsumen ini sebagai tanda kutip persangka terkait dengan masalah difabel itu juga kurang tepat. Mengapa? Karena undang-undang ini hanya sifatnya generik, sifatnya umum, ya katakanlah sebagai payung saja. Nah, sementara banyak sekali undang-undang masalah konsumen yang sifatnya sektoral, ya. dari perbankan, dari telekomunikasi, dari dokter tadi, kesehatan, dan segala macam. Dan ataupun undang-undang kalau kita di-fabul tadi sudah ada undang-undang yang khusus mengatur masalah disabilitas. Jadi sebenarnya kalau mau memperkuat regulasinya atau memperkuat dalam konteks instrumen hukumnya, ya betul kita perlu mengamandemen di dalam undang-undang pelindungan konsumen, tapi jangan menjadi hal yang utama. Justru yang harus lama adalah memperkuat di dalam undang-undang disabilitas dan, ataupun di undang-undang sektoral lainnya, ya. Karena undang-undang sektoral lain dalam konteks ini sebagai Lex spesialis. Nah, ya, kalau secara operasional dalam prinsip hukum yang berlaku adalah Lex spesialis, ya. Sehingga kalau nanti diperkuat upk-nya, tapi lek spesialis, spesialis yang mengatur lain bisa menjadi masalah, ya. Dan kalau kita lihat di banyak negara, termasuk di Amerika, itu tidak punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi Amerika kuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sektoral. Ya, dia kuat di situ. Nah ini yang saya kira nanti salah satu PR-nya betul Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bisa di-amendemen untuk bagaimana ada perhatian terhadap uh, difabel, tapi juga bagaimana kita memperkuat di Undang-undang sektoral lainnya yang begitu complicated, ya karena nanti uh, uh, yang operasional di situ. Nah, rekan-rekan sekalian, karena ini wakalah saya belum tampil, mungkin sinyalnya kurang baik di, di Jogja atau di mana ini. Nah, uh, yang pertama saya ingin menyorot soal uh, di public services, di gedung publik itu jelas di Undang-undang tentang bangunan gedung. itu ada kewajiban gedung-gedung publik untuk uh, akses difabilitas ya selain kursi roda untuk parkir dan segala macam tapi uh, saya sering mendengar ya dari arsitekturnya sendiri dan ini arsitektur mengalami konflik batin juga ya karena di satu sisi mandatori undang-undangnya mewajibkan adanya uh, akses kepada difabilitas dan kode etik profesi juga me mensyaratkan itu tetapi sering pemilik modal ya ataupun pemilik gedung yang notabene tujuannya untuk menghemat atau apa sehingga tidak dibangun akses itu. Ya, akhirnya apa yang sudah dibuat oleh arsitek diabaikan. Ya, ini yang kemudian menjadi pelanggaran tetapi dengan adanya undang-undang tentang bangunan gedung yang mewajibkan adanya akses bagi difabel, itu maka kalau kita lihat ada gedung publik yang tidak ada akses difabel baik di gedung utama ataupun parkir itu wajib diperingatkan, wajib disomasi karena itu melanggar undang-undang. Kalau perlu dicabut izinnya, ya misalnya di mal atau stasiun atau uh, terminal atau apapun, yang penting gedung publik ya. Kalau rumah tangga itu tidak masuk di situ. Nah, kemudian uh, di toilet ya, kami sering menjadi dewan juri toilet bandara misalnya ya. Di toilet itu memang di toilet toilet umum yang sudah akomodatif di, di toilet bandara yang sudah mengakomodir adanya eh, eh, toilet untuk difabel, ya. Walaupun secara formal sudah ada semuanya di stasiun atau kemarin saya baru kunjungan eh, to eh, toilet di rest area, rest area yang sangat bagus di, di ruas tol Semarang Solo, ya. Karena betul saya juga. dewan juridis itu saya cek untuk untuk akses difabelnya seperti apa toiletnya ya. Ternyata ya secara formal ada tetapi belum memenuhi syarat yang menurut saya syarat ideal misalnya belum ada alarm di dalamnya. Terus pintunya masih pintu buka tutup, belum ada tombol otomatis dan segala macam. Nah, itulah kemudian saya kasih masukan ke manajemen di situ ini belum memenuhi standar ideal. Betul sudah ada saya lihat di papul tapi bapak belum menggunakan standar ideal karena itu harus diperbaiki gitu nah yang sudah ada seperti itu setahu saya baru di bandara dan juga di stasiun-stasiun tertentu memang ya kalau itu perlu ya, tadi alat-alat khusus dan segala macam tapi itulah bahwa pelayanan itu harus inklusif kemudian di kereta api atau di sektor transportasi publik yang saya amati di sektor transportasi publik itu yang sudah ramah terhadap difabel itu ramah dalam arti untuk ukuran Indonesia itu di komuter lain ya itu jauh lebih ramah ya karena apa namanya di stasiunnya di kabinnya juga di petunjuk-petunjuknya tetapi tentu belum standar ideal. Nah, kami juga pernah menerima keluhan dan sampai sekarang belum ada solusinya untuk kereta jarak jauh Ya, itu kursi, pengguna kursi roda itu belum bisa ke toilet. Mengapa? Karena toiletnya tidak ramah terhadap difabel. Ya, Dan kami sudah juga berikan masukan itu kepada Direksi PT Kereta Api untuk bagaimana mereview uh, toilet di kereta antarkota atau kereta jarak jauh. Karena akhirnya pengguna kursi roda ini uh, selama sembilan jam, misalnya dari uh, Jakarta ke Jogja, dia harus mengurangi minum, bahkan kalau perlu tidak minum. Karena Karena takut nanti kencing dan kemudian tidak bisa ke toilet. Nah, ini yang saya kira eh, hal hal begini harus kita advokasi. Dan di LKI juga pernah menerima pengaduan konsumen tipable dari perbankan. Ya, waktu itu ceritanya lucu ya, tanda kutip lucu. Karena ada ada satu bank promosi di radio bahwa siapa yang bisa menebak kuis ini akan mendapatkan ee eh, pembukaan rekening gratis, saldo gratis. Nah, akhirnya adalah konsumen yang bisa nebak. Nah, ternyata konsumen itu adalah konsumen tunanetra. Nah, tapi kemudian ketika dia datang ke kantor bank terdekat, karena syaratnya harus seperti itu, ditolak oleh kantor bank tersebut. Alasannya apa? Bapak Tuna Netra. Kalau tunanetra Netra harus didampingi eh, kuasanya, keluarganya, atau disahkan oleh pengadilan. Kenapa? Karena tunanetra dianggap tidak cakap hukum. Nah, itu yang kemudian waktu itu kami komplain karena menerima konsumen pengaduan itu kami komplain waktu itu belum ada OJK untuk uh, perjanjiannya diperbaiki dan itu bisa masuk dalam uh, sebagai konsumen uh, sebagai kemana konsumen yang uh, seperti biasanya. Nah, ini juga perlu intervensi OJK adalah hal ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, uh, saya simpulkan bahwa kalau kita bicara Hak, -hak difabel sebagai konsumen baik itu jasa ataupun barang ataupun sebagai pengguna pelayanan publik secara regulasi sudah cukup baik menurut saya ya sejauh pengamatan saya yang awam dalam per difabelan ini. Tapi dalam implementasi ini yang harus kita bongkar bersama-sama ya. Dan kedua dalam konteks regulasi kalau kita ingin menjadikan revitalisasi dalam regulasi-regulasi yang ada tentu saja itu harus kita advokasi di semua sektor undang-undang uh, ya khususnya undang-undang tentang disabilitas itu dan undang-undang sektoral ya termasuk juga undang-undang perlindungan konsumen karena tadi saya katakan undang-undang ini perlu diamandemen bagaimana kita bersama-sama memasukkan terminologi disabilitas atau difabilitas di dalam undang-undang perlindungan konsumen ini tetapi kalau saya sarankan kita memperkuat dalam undang-undang sektoral, ya terutama undang kriminalitas dan undang-undang sektoral lain karena di dalam e, ranah hukum kan berlaku e, lex specialis lex specialis sudah kata generali. Nah ini yang harus kita e, perhatikan dalam hal ini. Dan juga secara ideologi, walaupun tadi sudah dibahas oleh ras pertama dan juga las sebelumnya. tentang terminologi apakah itu disabilitas atau difabilitas kalau saya sendiri eh, 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 apa, lebih setuju dengan konteks pembongkaran atau dekonstruksi terhadap terminologi itu saya lebih mengusung isu difabilitas ya karena disabilitas kan memang dari kata disability ketidakmampuan jadi dianggap orang yang tidak mampu eh, orang yang eh, dengan Ketidakmampuan itu sehingga di ranah Inggris pun atau e, dunia global pun ini juga harus kita advokasi agar disabilitas atau disability ketidakmampuan kita ganti menjadi difability, different ability ya hanya perbedaan yang membuat kita tidak mampu. Ini yang saat dulu waktu itu saya diskusi dan juga dalam buku-bukunya e, Dr. Mansur Fakih ya sekitar. teman-teman kenal semua kepada beliau. Jadi ini soal ideologi, soal keberbedaan kita terhadap uh, uh, keberbedaan kemampuan. Jadi yang membuat tidak mampu atau membuat uh, hanya masalah keberbedaan tidak mampuan, yaitu infrastruktur-infrastruktur yang tidak mendukung untuk itu. Ya, Jadi Bapak-Ibu sekalian, uh, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan ini untuk uh, Mohon maaf kalau ada kekurangan tetapi ini menjadi perhatian YLKI jelas sejak YLKI berdiri sampai sekarang baik pada ranah regulasi, ranah empiris ataupun kebijakan-kebijakan uh, yang lainnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Salam Waalaikumsalam. Selamat siang selalu. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tulus, terima kasih atas paparannya. mungkin juga beberapa mungkin nanti bisa dijawab di sesi habis ini gitu ya, berkaitan dengan mungkin di uh, menerima beberapa pengaduan gitu ya, terkait dengan pelanggaran hak konsumen, nah apakah dalam formulir, tadi sama pertanyaan dengan Pak dan Pak Arif, uh, apakah dalam formulir juga sudah memungkinkan adanya apa namanya teman-teman disabilitas gitu ya beberapa pertanyaan ataupun juga sudah memenuhi sebenarnya kebutuhan apa yang dibutuhkan disabilitas apakah dalam formulir di pengaduan di ILK sudah mematih itu mungkin nanti bisa uh, dijawab di sesi setelah ini baik terima kasih kita sudah merampungkan terkait dengan lima narasumber dan sangat luar biasa gak molornya panjang sekali karena memang saya tidak berani mengekat terlalu pendek karena yang disampaikan penting semua gitu dan itu memang substansi uh, semua sehingga minta maaf pada panitia agak mundur banyak gitu. Nah kita akan ke sesi diskusi gitu ya. Kita akan ke sesi diskusi. Tadi sudah uh, ada yang mau penggantikan. Eh maaf saya, mau ada yang mau memberikan apa pertanyaan atau mungkin juga tanggapan. Yang pertama dari Pak Wid gitu ya. Dari tadi sudah minta izin di chat itu Mohon uh, menyampaikan Pak Wid beberapa hal yang mungkin mau disampaikan itu terkait dengan diskusi ataupun ya pengalaman di LKI Cukut gitu ya terkait dengan perlindungan konsumen. Monggo Pak Wit saya persilakan.
9: Iya. Terima kasih apakah suara saya terdengar?
1: Sangat. Oh, sangat. Iya.
9: Baik, selamat siang semua Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Joni, Mas Jo, Mas Sepat Jona, Mas Tulus, Mbak Yeni, Dan juga Pak Arif yang baru saya kenal. Eh, kalau Mbak Rani sih sudah lama kenal. Baik, saya langsung saja ya. Eh, harus diakui, saya eh, yang sudah cukup lama memberikan perhatian ke isu perlindungan konsumen, itu harus diakui bahwa memang eh, isu disabilitas itu belum ada ya dalam riwayat isu perlindungan konsumen. Kalau toh ada disebut di apa itu UN Guideline itu adalah disadvantaged consumer atau konsumen yang kurang beruntung. Nah mungkin dari kata itu bisa dikembangkan. tadi Pak Arif sudah menyebut uh, yang terkini ya ada konsumen yang rentan nanti ya termasuk anak-anak, uh, manula dan seterusnya. Lalu yang kedua, saya kira memang uh, UPK sendiri Saya setuju Pak Tulus itu bisa dikatakan umbrella act ya undang-undang payung sehingga memang eh, masih sangat bergantung pada bagaimana regulasi di level yang sifatnya sektoral. Maka kalau saya boleh berpendapat UPK itu sebenarnya memang eh, sebenarnya nggak mendiskriminasi penyandang disabilitas karena tidak ada pasal atau ketentuan yang langsung gitu ya menyatakan hal itu, bahkan ada tadi hak konsumen untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Hanya saja harus diakui WPK memang belum melihat as adanya kebutuhan reasonable akomodasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah itu yang saya kira bisa nanti menjadi titik poin kita untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, yang dibutuhkan juga ke depan adalah teman-teman eh, yang bergerak di isu perlindungan konsumen, Mas Tulus terutama ini, dalam hal ini, kita harus belajar dengan, dan juga Pak Arief, mohon maaf, kita harus belajar juga pada teman-teman penyandang disabilitas yang sudah berhasil gitu ya mengusung Undang-Undang eh, 8 2016 dan berbagai PP turunannya yang bisa me Menarik atau istilahnya ya bisa memperluas perspektif ya isu disabilitas itu bukanlah isunya Kementerian Sosial unsaed, ya dan itu sudah banyak uh, hasil yang diperoleh dari sisi itu semua kementerian dan lembaga itu akhirnya harus berkepentingan dengan isu disabilitas. Nah ini yang harusnya juga terjadi di isu perlindungan konsumen. Nah sayang sekali BPKN sampai sekarang masih tanda petik istilah saya mohon maaf Pak Arief. istilah saya masih terpenjara di Kementerian Perdagangan. Ya betul bahwa Kementerian Perdagangan itu lead, lead sektornya, tetapi itulah kelemahan umum dari kelembagaan Perluan Konsumen di Indonesia bahwa Kementerian bahwa BPKN itu tidak mampu untuk masuk dan mengintervensi isu-isu Perluan Konsumen di Kementerian dan lembaga lainnya. Nah ini yang saya kira juga eh, seiring sejalan nanti ya dengan usulan Mas Tulus untuk mendesakkan. perubahan undang-undang konsumen disegerakan agar penguatan kelembagaan BPKN itu bisa direalisasi. Sehingga bagi saya sebenarnya gerakan perlindungan konsumen dan gerakan desabilitas sudah saatnya memang sekarang bergandengan tangan untuk bersama-sama memperjuangkan aspek perlindungan konsumen dalam arti yang seluas-luasnya plus tadi menyentuh isu desabilitas. Jadi saya membayangkan ke depan Itu akan ada lembaga konsumen disabilitas Itu bisa menarik juga Untuk kemudian bergandengan tangan Dengan lembaga konsumen lainnya Agar bersama-sama memperjuangkan Isu disabilitas spesifik di perlindungan konsumen Saya kira gitu secara, Sebagai penutup sebenarnya eh, Mas Jona, Mas Joni dan juga Mbak Yeni Tidak usah khawatir sebenarnya Isu perlindungan konsumen itu kita-kita ini Selama ini belum baik kok Ya, belum belum baik itu artinya masih banyak yang hak-hak eh, konsumen yang eh, tidak terpenuhi. Jadi apalagi tentu teman-teman penyandang disabilitas. Jadi perjuangan kita masih panjang. Terima kasih atas kesempatan Mbak Rani. Ya,
0: yeah, Matur Sewanuan Pak Wit. Yeah, luar biasa memang terkait dengan apa namanya. Ya saya tadi Pak, saya di awal Matur kalau terkait dengan sengketa. Tadi kan di Undang-Undang Konsumen dijelaskan Mbak. bagian dari informasi gitu ya. Tetapi belum sengketa terkait dengan informasi konsumen itu belum pernah ada yang kemudian ke BUMN gitu. Kami belum pernah gitu ya, belum pernah mendengar sehingga ini juga menjadi satu hal yang penting itu bagaimana kemudian masyarakat juga sebenarnya punya hak gitu ya untuk bertanya tadi, mendapatkan informasi yang jelas dan tepat terkait dengan uh, barang dan jasa yang uh, mereka pakai gitu. Baik, mungkin ada uh, kawan lain di yang akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal atau maupun menanggapi monggo saya persilahkan. tadi kalau di chat sebenarnya sudah ada pertanyaan tapi sudah dijawab berkaitan dengan apakah ada apa misalnya ada ada bantuan hukum bagi kawan-kawan difabel tadi sudah dijawab di chat di sikap ada, ya silakan nanti bisa mas mas Hendri itu ya silakan nanti bisa berhubungan langsung dengan kawan-kawan sikap itu. nah terkait dengan uh, pertanyaan monggo dari peserta dulu saya persilahkan mau menanggapi ataupun bertanya kepada narasumber kita monggo saya persilahkan yang dari tadi raise hand itu mas nih Ambrosius dan yeah, iya yeah, betul mas Ambrosius monggo mas Ambrosius saya persilahkan dari sudah dari tadi monggo siap silakan, mas Ambrosius tidak monggo yang lainnya teman-teman mau memberikan komentar atau tanggapan saya persilakan
1: um, kalau misalnya nggak ada saya mau menanyakan nih kepada mas Tulus atau kepada yang lain ya jadi okay. gini ah, kemarin saya kedatangan seorang eh, apa kawan lama Uh, apa Lindi Suardi ya dia juga orang yang pertama-tama lah untuk berbicara tentang kesehatan jiwa. Gitu. Dia cerita bahwa kemarin itu dia itu uh, di apa dicomot gitu ya sama uh, apa namanya tuh uh, timnya dari dinos gitu dan dimasukkan secara paksa ke rumah sakit jiwa. tanpa inform konsen selama selama berhari-hari. Terus dia datang dan bilang terus saya harus gimana mbak? Saya gitu bilang gugat aja gitu ya. Itu kan apa namanya e, tindakan yang banyak pertentangan dengan banyak hal. Gitu. Jadi e, dipaksa. Nah, pertanyaan saya bisa nggak sih dia melin e, apa namanya mengadukan itu sebagai art gini? Kalau kita menggunakan Undang-Undang nomor 8 gitu ya, kita bisa mengadukan itu ke LBH, menggunakan Undang-Undang nomor 8 sebagai penyandang disabilitas, tapi bisa enggak sih dia mengadukan kejadian ini sebagai seorang konsumen, konsumen layanan kesehatan. Ini pertanyaan saya, maaf. Mudah-mudahan ada yang bisa mengomentari. Bisakah dia memperkarakan masalah ini sebagai seorang konsumen layanan
0: kesehatan. mungkin ada yang mau menang, Mas Tulus atau Pak Arif. Ya tadi,
8: Areti. tadi Mbak Yani yang tanya ya atau siapa ya? Jay, Mbak
0: Yani, Mbak
8: Yani. Itu layanan kesehatan di layanan kesehatan apa Mbak Yani maksud saya? Apakah di rumah sakit atau khusus rumah sakit ya? Rumah sakit pemerintah atau swasta?
1: Pemerintah,
8: Mas. Pemerintah, ya. Ya, ini sebenarnya memang e, kalau mau e, apa namanya, saklek ya, ini Undang-Undang perlindungan -Undang Konsumen kan sebenarnya mengatur masalah hubungan transaksional antara konsumen sebagai pengguna dengan pelaku usaha. Itu kalau secara sempit, secara normatif ya. Di sisi lain ada interaksi antara e, warga atau citizen dengan state. atau negara. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, memang e, kalau kita bicara rumah sakit, ya itu nanti, ya tentu saja kalau kita mau ini bisa saja dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang nomor 8 tahun 99 tapi nanti kalau ada pengacara yang jeli, dia kalau rumah sakit pemerintah itu, e, apa, Bisa tidak, tidak di-cover dengan Undang-Undang Pelayanan Konsumen, tapi dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Atau kalau dia menyangkut profesi kedokteran terkait dengan dugaan merpraktek atau apa, ya dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran ataupun Undang-Undang yang lainnya. Tapi in general bisa. ya Itulah makanya ini sebenarnya Undang-Undang Pelayanan Konsumen ini Undang-Undang Transaksional. Nah salah satu bukti transaksi itu apa? Di Undang-Undang juga disebutkan. itu dengan bukti tiket. Ya enggak tiketnya gitu. Ini yang memang titik lemahnya di situ. Nah, apa yang disebut konsumen dan disebut pelaku usaha di situ? Nah, pelaku usaha di situ kan ada ada apa? pelaku usaha itu meliputi ada produsen, ada importir, ada eh, juga BUMN itu termasuk di situ, BUMD dan segala macam. Tapi ada juga yang disebut dengan public services. Nah, public services ini ranahnya sebenarnya undang-undang pelayanan publik. Makanya kan ini ada dua undang-undang yang sebenarnya karakternya hampir sama tetapi eh, entitas hukumnya bisa berbeda-beda. Ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009. Ini 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 undang-undang pelayanan publik juga eh, banyak mengatur masalah yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Tapi sebenarnya waktu itu secara ideologi dia mengatur antara hubungan hubungan warga negara dengan negara, termasuk ketika kita berinteraksi dengan sekolah, dengan pelayanan publik seperti rumah sakit atau juga ngurus tanah, ngurus akte kelahiran, itu misalnya ngurus akte kelahiran kita tidak bisa menggunakan undang-undang perlindungan konsumen karena itu bukan konsumen, itu adalah pelayanan publik, ya, jadi. Nanti kalau ketemu pengacara akan dipersoalkan seperti itu. Kalau kita mau debat kusir soal hukum, jake itu, Mbak Yeni.
0: Baik, terima kasih Mas Tulus. Mungkin dari peserta ada yang mau berkomentar ataupun bertanya pada narasumber. Kalau tidak. Kami mohon narasumber untuk tadi menanggapi beberapa apa ya beberapa pertanyaan yang di awal tadi saya sampaikan ke apa namanya masing-masing narasumber mungkin mulai dari uh, Pak Arief misalkan gitu terkait dengan apakah selama ini teman-teman uh, organisasi penyelidik kita sudah dilibatkan dalam proses-proses pengisian kebijakan misalnya kemudian juga uh, pernahkah ada proses evaluasi ya terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan uh, terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya di teman-teman yang disabilitas. Dan juga tadi terkait dengan formulir tadi, formulir di BPKN apakah sudah memuat kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Mungkin itu yang di, apa, apa, bisa ditanggapi oleh Pak Arik. Saya ibu Pak
6: Arik. Ya. Okay. Kalau misalnya kita lihat BPKN sendiri sebetulnya kita sudah melakukan... berbagai macam uh, kajian dan juga memberikan rekomendasi terkait dengan layanan kesehatan. Ya. Baik itu masalah puskesmas, kemudian, uh, kesehatan nasional, ya. kemudian juga masalah obat suplemen kesehatan ilegal, ya. kemudian inform konsen juga pernah kita lakukan, kemudian AED di ruang publik segala rupanya. Namun terus terang aja, ini merupakan wake up call buat kami per saat saya diundang untuk ikut di diskusi terkait dengan perlindungan konsumen penyandang disabilitas. Dan ini setelah saya kaji tidak ada satupun kajian terkait dengan itu terusang di BPKN. Nah ini justru kenapa tadi saya katakan di akhir presentasi saya bahwa saya mencanangkan nanti tahun depan saya akan lakukan kajian terkait dengan hak penyandang disabilitas sebagai konsumen yang disamakan matrus itu tadi betul ya. Jadi karena memang ini undang-undangnya sifatnya transaksional. Jadi kalau memang sifatnya adalah pelayanan publik, tentu yang akan berwenang nanti adalah ombudsman, bukti BPKN, untuk tindak lanjutnya. Nah, tapi kalau yang kaitan dengan transksional, itu adalah dengan kami. Nah kami juga nanti dilakukan kajian itu ada beberapa hal yang kami menjadi concern kami. Seperti pertanyaan tadi, ada nggak tadi form-form sistem pengaduannya sudah, BPKN ini sudah mengakomodir untuk menyendang disabilitas. To be honest, saya katakan belum. Ya, belum ada. Nah, oleh karena itu kenapa tadi kami akan lihat bahwa kita akan melakukan kajian ada tiga hal untuk tahun depan ini. Pertama, terkait dengan masalah sosialisasi dan edukasi serta akses informasi bagi konsumen disabilitas. Sudah memadai belum? Ya, Aturannya betul ya Pak Tulu sudah ada, tapi apakah prakteknya sudah dilaksanakan? Pengamasan sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjalankan tersebut? Itu yang saya rasa perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian juga masalah penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan, fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas misalnya, di pelayanan publik. Ini kita mau kaji ulang ini seperti apa. Ya. Dan terakhir yang kaitannya dengan pertanyaan tadi, penyediaan layanan pengaduan yang ramah konsumen disabilitas. Dari mulai formnya, tata cara mekanismenya, segala rupa, apalagi dengan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Nah ini yang perlu akan kita kaji lebih dalam. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan kita akan lakukan kajiannya, sehingga nanti kita bisa merumuskan rekomendasi yang lebih lebih jelas bentuknya kepada pihak pemerintah. Agar hak, -hak disabilitas ke depan bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Nah tentunya kami juga mengarahkan bantuan dan dukungan dari semua pihak nanti pada saat kita FGD segala rupa agar memberikan masukan-masukan yang memadai untuk bisa kita rumuskan dalam suatu kebijakan yang lebih baik. Demikian menurut saya, Mbak.
0: Ya, terima kasih Pak Arief. Ke Bang Jona mungkin beberapa hal tadi terkait dengan uh, kesulitan atau hambatan yang uh, dialami oleh kawan-kawan ketika melakukan advokasi uh, terkait dengan uh, hak hak konsumen misalnya. Kemudian juga uh, sebenarnya apakah sudah ada gitu ya? Uh, sudah disediakan oleh negara kebutuhan spesifik oleh uh, bagi teman-teman disabilitas dalam perlindungan konsumen dan Terakhir juga mungkin sebenarnya edukasi ataupun program apa yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini, tentu saja di kawan-kawan Pertuni misalkan. Mungkin bang Jona, lima menit bisa menyampaikan.
7: Ya, makasih Mbak. Uh, uh, dari awal tadi kan saya menghalai uh, bahwa saya uh, concern di uh, disabilitas sebagai konsumen.
5: Ya. Yeah. berbasis
7: haknya, Hak, ya. Ya. haknya, hmm. karena ada yang berbasis, ya as a human gitu loh, dan hmm. itu yeah. general yeah. sekali ada di yeah. di undang-undang yang yang tadi beberapa disebutkan gitu ya. Yeah. Nah, yeah. kenapa saya concern di situ gitu loh? Uh, itulah spesifiknya disabilitas, sehingga saya hmm. sangat merekomendasikan lima hal tadi ya, kebijakan yeah. yang berperspektif ham, data yang terintegrasi dan holistik. kemudian sistem penganggaran dan sistem sosial proteksi yang berbasis HAM kemudian perencanaan pengadaan monitoring evaluasi yang holistik kemudian partisipasi ini partisipasi ini saya highlight nah kenapa partisipasi itu sangat penting yang tahu ya kami sendiri contoh ginilah pernah terjadi tiga tahun empat tahun yang lalu saya lupa di Angkasapura berapa tapi lokasinya di Surabaya itu announcement pengumuman pengumuman pesawat bla 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 da 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 itu katanya noisy berisik dan akan dihilangkan yang ada cuma running text bagi kami kami orang buta kami tahu dari mana pesawat kami sudah mendarat sudah mau pergi mau boarding dan seterusnya Gitu lah Nah akhirnya teman-teman advokasi itu akhirnya muncul lagi uh, uh, apa, announcement itu sederhana loh
5: yeah, yeah.
7: di bandara sangat sederhana gitu nah yeah. yang yang tahu kebutuhan itu ya kami kan kami teman uh, buta itu dianugerahi kepekaan pendengaran perabaan dan penciuman gitu loh potensi kami ada di situ temen-temen tuli itu potensinya di visual misalnya gitu running test gak masalah gitu Nah hal, hal seperti ini ketika berbicara perlindungan konsumen libatkan kami itu partisipasi tadi nah di sisi lain tentu saya juga mengajak teman-teman BPO teman-teman yang ada di sini Ayo kita membuat praktek-praktek baik juga ya mengadvokasi dengan membuat praktek-praktek baik ya tanpa Oh tanpa berbicara Jumawa dan seterusnya contoh misalnya dalam waktu dekat ini kami I3 menginisiasi ada komisi teknik bisabitas di BSN badan standar nasional kenapa ya kami harus merebut ruang-ruang itu kami harus merebut ruang-ruang itu gitu loh ketika berbicara perlindungan konsumen standar mutu yang adaptif yang sangat customize gitu ya ini kan yang tahu ya teman-teman disabilitas sendiri ayo kita kita jangan berharap diajak saja tapi rebut ruang-ruang itu saya pikir jadi advokasi itu merebut ruang dan membuat praktek baik Oke jadi Oke. itu keep 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 pointnya ketika berbicara supaya apa yang kita butuhkan sebagai konsumen juga bisa terlindungi saya pikir itu Mbak makasih
0: terima kasih Bang Luar biasa. merebut ruang ya. Uh, baik nih ada di chat ada beberapa sebelum saya ke Mbak Yani tentunya di chat ada komentar yang pertama dari Mbak Brita Utami itu saya bacakan menarik sekali, menarik sekali untuk melihat fenomena perlindungan konsumen di Indonesia yang sangat kompleks. Tanggapan dari penyedia jasa at memberi layanan itu kadang baru ditanggapi setelah viral di media sosial. Begitu juga dengan perlindungan konsumen di Fabel. Dari kasus-kasus yang disampaikan tadi oleh Pak Joni, itu kan karena memang ada block up di media. Penting juga untuk terus memblokup up betapa banyak konsumen itu tidak mendapatkan haknya. Tapi ya apa terus-terusan seperti itu. Belum lagi di Indonesia ada undang-undang ITE yang bisa saja menelan korban. Juga korban konsumen garing pengguna jasa di fabel. Semoga gerakan untuk memblok up ker kerugian konsumen di media, itu bukan saja gerakan sporadik saja, penyedia jasa baru mau bekerja setelah ada viral, dan itu pun ada was-was juga terkait dengan undang-undang ITE. Semoga gerakannya inklusif dan cross-cutting isu, isu inklusif masuk ke advokasi perlindungan konsumen secara general, general dan terus dievaluasi. Terima kasih Mbak Rita. Kemudian ada pertanyaan, gitu ya, Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan gitu. Uh, saya sebelum ke pertanyaan saya mau ke Mbak Yeni dulu mungkin juga uh, lima menit mungkin Mbak uh, Mbak Yeni bisa memberikan uh, beberapa terkait dengan tadi uh, kalau kelemahan sudah disampaikan Mbak Yeni semuanya, gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian tadi meskipun kan berbicara tentang kebutuhan, bicara tentang uh, apa namanya edukasi program itu juga teman-teman. sendiri yang paling paham dan kemudian juga paling menilai kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara dalam hal ini Mbak Yeni? Terima kasih.
1: Ya, uh, saya kembali ke Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Itu saya bacakan beberapa hal yang sangat relevan dengan kita, yaitu uh, Pasal 5 Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau dan atau jasa. Tadi kan saya sudah ungkapkan ya. Hampir semua kita itu nggak dikasih penjelasan apapun juga tentang tindakan dan obat-obatan yang diberikan kepada kita. Efek sampingnya apa? Apa namanya? Apa yang harus kita perhatikan? Gitu ya? Bahwa ini ternyata adalah untuk anti Parkinsonnya, gitu karena obatnya sangat bisa menimbulkan Parkinson. Itu kita nggak mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Uh, juga hak untuk uh, didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Ya. Jadi uh, ini yang ini ayat empatnya. Jadi ayat tiga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa di hak hak konsumen di undang-undang perlindungan konsumen. Ini tidak pernah kita dapatkan. Gimana caranya supaya ini bisa menjadi program di mana kita bisa mendapatkan hal ini? Kemudian ayat empatnya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. atas barang dan atau jasa yang digunakan. Orang dengan disabilitas psikososial itu kan kebanyakan enggak dianggap sebagai orang yang bisa berpikir ya. Jadi pendapat keluhan atas barang dan jasa yang digunakan, termasuk obat-obatan yang diberikan, itu enggak pernah ditanggapi dengan serius. Di apa namanya, uh, ini bagaimana supaya ini bisa didengarkan. Uh, jadi mudah-mudahan ada dari uh, apa dari perlindungan konsumen ini juga ada kemampuan, um, tempat di mana kita bisa melaporkan ya hal oh, seperti ini. Kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, seperti saya tadi sebutkan tadi khusus tentang konsumen layanan. Kesini. Posisi antara si pemberi layanan atau si pemberi jasa dengan konsumen itu jomplang banget. Si pemberi jasanya dan para pemberi, yaitu pemberi, pemberi, jasanya, pemberi, pemberi tentu merasa dirinya paling tahu, paling hebat segala macam. Antara konsumen. Apalagi dan bisa beres mental
5: Aku.
1: sangat ini sangat lemah posisinya. Nah bisa nggak apa namanya kita sih melakukan ini ya untuk dia marah. pendidikan
5: sebagai
1: orang dengan kita uh, melakukan pendidikan A ini secara intensif. Sehingga kalau kawan-kawan sudah berani. Tapi kan konsumen Bukan. yang merupakan orang dengan disabilitas psikososial, oh. itu kan ada banyak. Jadi mudah-mudahan ada pembinaan dan pendidikan konsumen terkait dengan hal ini. Uh, jadi saya apa untuk beberapa poin yang ada, yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja ini belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan penyandang disabilitas psikosoial ya. Nah minimal yang 3, 4, dan 6 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya yang kita harapkan tentunya tadi saya sepakat dengan um, dengan uh, pembicara. Mas siapa tadi ya? Akhir bicara ya, saya lupa. Um, itu uh, betul ya bahwa uh, harapannya memang ada uh, ada keluasan uh, diskursus ya tentang konsumen dan hak-hak konsumen sehingga uh, konsumen dengan disabilitas termasuk hal ini itu juga bisa masuk dan terlindungi di dalamnya. Jadi, apa namanya? Kalaupun misalnya hak sementara konsumen di beberapa undang-undang lain yang terkait ya sektoral, misalnya belum terlalu terlindungi, namun di apa di hak konsumen itu terlindungi, kita bisa masuk. Place. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yeni.
0: Ya, melaksanain itu dulu gitu ya, Mbak ya? sebelum kita meminta yang lain. Oke. Okay. Yang nah, ada dulu, ya, ada dulu dilakukan. J, <laughs> ya. ya saya mau punya anu, membacakan pertanyaan dari Mas Sismat Tanto gitu. Apakah ada jaminan keamanan kesehatan untuk vaksin COVID-19 nanti bagi difabel? Karena dulu saya lahir normal, saya kena polio justru karena disuntik imunisasi. Semua teman Tuna Dasar yang saya temui punya pengalaman yang sama Bahwa mereka kena polio justru setelah disuntik Mungkin ada yang bisa memberi komentar ya terkait dengan vaksin ini Kalau saya secara pribadi saya, kami dari Komisi Informasi baru mendapatkan sosialisasi itu dari KAI Pusat besok hari Senin Mas Jadi kalau saya belum bisa lain, mana ada yang bisa memberikan informasi terkait dengan pertanyaan dari Mas Martanto
6: Baik, Mbak Rani, Oke. barangkali sharing aja.
0: Oke, siap menggap.
6: Memang kami sendiri BPKN melakukan kajian mengenai hal ini, gitu ya. Oke. Kami sudah memberikan rekomendasinya di bulan November lalu kepada pemerintah, kepada Kementerian Kesehatan. Terkait dengan keamanan masalah vaksin ini. Oke. Sekarang ini kan memang sedang dilakukan uji tahap 3. Uji klinis tahap 3, uji efikasi terhadap uh, vaksin Sinovac, gitu ya. Apakah betul vaksin tersebut memang efektif? Ya? Dan juga... Yang perlu ditekankan adalah apakah aman bagi pasien.
5: Gitu. Nah,
6: hasil uji efikasi ini inilah yang akan dikaji oleh Badan POM, kemudian akan keluar oleh Badan POM emergency use of authorization. Jadi penggunaan uh, dari vaksin secara uh, darurat, gitu ya. Ini yang keharapan kita kalau sudah keluar namanya emergency use of authorizationnya dari Badan POM itu betul-betul vaksin itu harus sudah aman bagi konsumen. Termasuk tadi yang pengalaman betul yang di, di, disampaikan oleh Pak Tanto tadi, bahwa ini mungkin pernah dulu kejadian, itu kan yang masalah folio segera rupa. Jangan sampai hal ini pun berulang kembali. gitu Dan tentunya juga nanti dari kita, dari vaksin juga, karena kebanyakan adalah muslim, tentu juga perlu dikaji oleh pihak mui apakah vaksin tersebut sudah dijamin mengenai kehalalannya. ya Jadi bukan masalah keamanan saja, dan juga juga dari segi kehalalannya apakah itu sudah halal atau tidak kalau memang itu masih dalam rangka darurat bisa saja dikeluarkan fatwa mui fatwa mengenai kedaruratan tapi harus ada tanggung jawab badan bahwa itu mengatakan itu halal demikian mbak
0: mas tarsumanudri terima kasih pak arief atas informasinya semoga berguna mas tanto uh, terkait dengan informasi terkait dengan keamanan dari vaksin covid 19 uh, saya akan ke mas tulus gitu untuk beberapa mungkin yang apa, Tanggapan terakhir gitu terkait dengan beberapa yang uh, disampaikan tadi itu misalnya terkait dengan form di form pengaduan terutama di YLKI gitu, apakah sudah memuat kebutuhan dari disabilitas gitu dan juga mungkin ada kendala apa istramen, di alami, yang selama ini dialami oleh korban YLKI terkait dengan advokasi di teman-teman disabilitas. Menggol, mas
5: Tulus. Ya terima
8: kasih Mbak sejauh ini belum ada keluhan soal netra atau disabilitas yang belum bisa mengadu ke YLKI. tapi kalau ada yang mengadu kita gandingi dan pengaduan memang kita uh, lebih banyak secara online saat ini apalagi selama masa pandemi tapi nanti kalau ada apa ini masukan bagus tapi saya kira saya kira ini lebih punya tanggung jawab institusional ini harus BPKN dulu sebagai lembaga negara karena YLKI kan LSM ini belum terus carikan funding-nya dulu untuk untuk <tuh> mendesain apa mendesain yang ini ya. Dan kedua, terkait tadi banyaknya kasus-kasus yang viral karena di Medsos, ya, ya ini juga harus kita warning hati-hati ya, kita boleh memviralkan kalau, ini yang selalu kita bilang kepada konsumen, kalau kita mau mengadukan dan memviralkan, pertama apakah itu hoax atau bukan. Kedua, ya. apakah sudah komunikasi dengan pelaku usaha atau belum. Kalau belum kita akan wajibkan untuk pelaku usaha dulu. Jadi misalnya ada konsumen mengadu ke ya terkait listrik, kita bilang sudah ke PLN belum belum ya PLN dulu. Gitu. Jadi ketika memviralkan harus betul-betul firm dan jangan tujuan untuk uh, apa, apa melakukan hukuman-hukuman yang di luar batas maksimum dari undang-undang uh, perlindungan konsumen itu karena. di dalam undang-undang dengan konsumen kan itu diatur masalah ganti rugi nah ganti ruginya bisa material atau imaterial nah, tapi kalau imaterialnya tidak tidak rasional ini yang sering kemudian menjadi uh, kontraproduktif dan ancamannya selain ite juga kadang-kadang digugat balik nah ini yang penting harus punya bukti kuat ya bahwa itu memang uh, faktual terjadi sudah komunikasi dengan pelaku usaha tapi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai baru bisa disampaikan ke pihak-pihak lainnya, apakah ke LKI atau ke BPKN atau ke media mainstream atau ke media sosial. Nah terkait vaksin, ini juga ada kabar baik baru saya baca eh, Jokowi menggratiskan vaksin. Setelah saya kemarin dua minggu yang lalu kita gebear dengan eh, apa rilis-rilis agar vaksin itu digratiskan. Jangan hanya 32 juta saja, tapi kita minta untuk seluruhnya. Nah, alhamdulillah ini sudah di ada berita ini mudah-mudahan uh, tidak ditarik kembali. Tetapi juga tadi seperti kata Pak Arif ya, uh, uh, yang utama yang kami kemarin rilis harus ada jaminan keamanan dari masalah vaksin ini. Walaupun keamanan ini juga bisa terjadi pada orang-orang tertentu ternyata menimbulkan reaksi negatif. Misalnya kasus di Inggris, uh, orang yang dengan alergi tinggi ternyata punya reaksi negatif. Nah, ini juga harus tahu sih si petugas-petugas dan juga negara ini agar orang-orang dengan uh, karakter tertentu jangan sampai menjadi korban vaksinasi. Juga soal halal ya. Halal itu juga sama konteksnya sebagai konsumen uh, muslim harus soal, kecuali tadi, kalau bicara obat, halal tidak itu kan sebenarnya uh, obat itu kan darurat. ya Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Kalau memang nanti belum ada yang bisa menggantikan aspek halalannya, ya bisa saja. Itu um, menjadi suatu yang Darurat, kalau darurat itu boleh berarti gitu, tapi dengan batas tertentu. Nah sekali lagi, eh, apa LKI sendiri eh, secara isu ya tentu saja, walaupun tidak sedalam aktivis-aktivis eh, masalah difabilitas ini tentu juga menjadi perhatian yang sungguh-sungguh juga di isu konsumen di LKI. Dua minggu yang lalu kami baru mengadakan dialog secara daring dengan konsumen Transjakarta dari kalangan difabel, ya dari dari turunan netra, dari golongan-golongan uh, tertentu. Kami uh, memfasilitasi diskusi dengan uh, menghadirkan komunitas difabel, kemudian uh, manajemen Transjakarta, dan juga uh, kemarin kita kebetulan mengadakan diskusi secara tematik. Nah, kalau hari ini ada tematik, kami juga kemarin Tiga kali diskusi soal isu transportasi khususnya Transjakarta itu tematik. Yang pertama yang kita angkat kemarin dari isu difasilitas, ya kemudian hari Senin kemarin eh, hari, ya hari Senin kita mengangkat dari isu generasi milenial dan eh, generasi apa generasi milenial dan lansia dan ibu hamil. Jadi itu menjadi perhatian kami untuk komunitas-komunitas yang spesifik. Karena, karena harus ada perhatian khusus di dalam hal pelayanan dan juga infrastruktur yang tersedia. Termasuk tadi kalau ada, kemarin ada pertanyaan dari eh, pengguna eh, apa, Transjakarta ya, kalau dikreditkan motor lain itu sudah cukup bagus, jadi kalau priority seat di, dipakai oleh kelompok yang eh, orang biasa, itu langsung ditegur atau difoto, difiralkan, tapi di Transjakarta itu belum belum terlalu begitu. Nah, oleh karena itu juga harus ada kontrol publik ya ketika ada orang yang muda-muda yang punya tidak punya hak tapi duduk di kursi priority seat harus ditegur, jangan mandelkan petugas, tegur itu bisa dengan baik-baik atau bisa difoto secara diam-diam kemudian -diam digiralkan sehingga eh difabilitas itu bisa terpenuhi. Saya sendiri kadang-kadang juga menjadi golongan difabel karena kalau saya asam uratnya kambuh ya saya enggak bisa jalan terpaksa saya pakai tongkat ya saya juga keluar kota ke kadang pakai tongkat kalau pas asam uratnya kambuh nyebrang baswedan juga saya pernah wah ini CPNE-nya kurang ajar ini nah itu itu yang kemudian uh, kita bisa lebih merasakan bagaimana uh, susahnya menjadi uh, konsumen difabilitas ketika infrastruktur dan kebijakan belum berpihak secara penuh terhadap ya. ya. uh, hak -ha difabilitas jadi saya pribadi juga bisa merasakan itu demikian ya. ya. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Tulus sebelum saya ke Mas Wayu untuk bisa menyampaikan rekomendasi dan catatan diskusi kita pada uh, hari ini saya akan ke Mas Joni dulu gitu ya mungkin Beberapa hal, beberapa Anjir, hal yang saya Sampai sampaikan Mas Joni berkaitan dengan diskusi kita. Amin nggak
4: Mas Joni? Terima kasih banyak Mbak Rani. Jadi saya rasa sudah cukup banyak yang sudah disampaikan dan hanya ingin memekankan uh, ya. pada beberapa hal saja. Yang pertama adalah uh, bahwa terlepas dari apa namanya undang-undang PK ini merupakan umbrella law terkait perlindungan konsumen, tetapi eh, saya rasa seperti yang disampaikan Awi kemudian eh, yang saya juga sampaikan tekankan di awal bahwa ketika kita eh, memahami bahwa konsep perlindungan konsumen ini adalah untuk memastikan bahwa uh, siapapun sebagai konsumen itu memperoleh apa, uh, informasi yang adil, uh, layanan yang setara, dan seterusnya, itu perlu kita ingat bahwa konsumen berada pada posisi yang tidak equal uh, dengan pelaku usaha. Begitu. Sehingga dari situ maka penting kemudian untuk memastikan bahwa hukum atau undang-undang payung ini uh, menjelaskan norma yang bisa menjadi cantolan bagi undang-undang sektoral di bawahnya untuk memastikan eh, apa namanya informasi yang balance kemudian eh, kesetaraan antara pelaku usaha dan dan eh, konsumen. Maka dari itu eh, kembali ke apa namanya rekomendasi yang saya tekankan memang eh, aspek akses dan akomodasi yang layak itu menjadi hal yang sangat penting begitu. Untuk kemudian dimension dan itu uh, saya rasa uh, bisa kita apa uh, perlu kita pahami sebagai sesuatu yang saat ini masih missing dari uh, undang-undang 899 uh, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah memang uh, saya juga ingin menekankan bahwa rasanya uh, pertemuan hari ini itu menjadi ya awal untuk uh, menyambungkan atau mempertemukan gitu ya uh, kelompok apa, komunitas difabel dengan dalam hal ini LKI kemudian uh, juga PPKN gitu karena uh, tadi Bang Juna juga menyebutkan nothing about us without us gitu ya yang tahu akan kebutuhan kami adalah ya kami dalam hal ini sebagai konsumen begitu sehingga Uh, banyak hal yang mungkin selama ini tidak menjadi perbincangan karena memang tidak ada atau belum belum tersipta ruang interaksi yang cukup uh, baik antara komunitas konsumen dengan diabel yang sebenarnya juga komunitas konsumen tetapi overlook tadi yang belum belum terlalu uh, terrepresentasikan dan seterusnya. Nah, uh, yang ketiga uh, saya rasa uh, ini ya apa namanya? Tadi sempat disinggung soal apa, form aduan dan seterusnya. Kalau boleh saya sedikit memberikan masukan, ini Pak Tulus, websitenya YLK ini terlalu muter-muter ini prosedur pengaduannya ini. Jadi di halaman itu apa, tidak terlalu mudah untuk dicari form untuk mengadukannya ini. Saya saya tadi sempat buka dan cek begitu. meskipun aksesibilitasnya ya kalau dinilai mungkin sekitar 75% lah. Uh, aksesibilitasnya masih bisa ditingkatkan tapi uh, dari sisi visibility kemudahan untuk mencarinya masih agak agak sulit.
5: Ya
8: ya, terima kasih masukannya uh, Mas
4: Tapi memang lebih luas gini, yang keempat saya ingin berbagi salah satu negara Australia misalnya. Uh, atau bahkan Singapura. Mereka punya sistem yang cukup baik dalam hal uh, bagaimana mengedukasi konsumen dan keperlihatan okay, yang cukup jelas terhadap konsumen rentan dalam hal ini difabel. Jadi mereka sampai punya panduan, uh, kalau di Australia itu ada namanya NDIS, National Disability Insurance Scheme, gitu. uh, yang kemudian itu dihubungkan dengan, uh, jadi ada skema, skema tunjangan dari negara, untuk layanan-layanan tertentu, tapi saya bukan ingin bicara soal skema tunjangannya, tapi kemudian setiap orang yang menghair layanan, jasa atau membeli barang tertentu, terlepas melalui skema tunjangan negara atau membeli pribadi, dia akan apa namanya, memperoleh semacam penjelasan ini loh, hak-hak kamu sebagai konsumen, begini caranya kalau kamu komplain, begini caranya kalau kamu apa uh, harus mereview kontrak uh, sebagai pengguna jasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah dan um, apa yang disebut sebagai komisi perlindungan konsumen di sana itu um, memastikan bahwa akses itu adalah poin uh, nomor satu gitu, untuk kemudian bisa di uh, diakses oleh uh, setiap orang. Gitu. Nah kita kayaknya perlu uh, mungkin tidak sebegitu cepat seperti di Australia dan beberapa negara yang lain. Tetapi itu saya rasa sistem hal-hal yang bisa menjadi rujukan begitu untuk untuk pengembangan perlindungan konsumen kita ke depan. Terima kasih. Itu saja dulu Mbak Rani dan teman-teman.
0: Terima kasih Mas Joni. Saya langsung ke Mas Wayu saja untuk bisa mem, apa, membacakan beberapa catatan, gitu ya, diskusi kita pada... Uh, siang hari ini dan mungkin beberapa rumusan rekomendasi yang sudah dirangkum oleh Mas Wayu. Monggo Mas Wayu saya persilakan.
5: Halo Mas Wayu? Ya, ye.
0: Masih di mute Mas Wayu? di unmute dulu Mas Wayu. Oke. Okay. Sudah. Ya, ya Oke,
10: okay. okay, Sudah ya.
0: Ya, monggo.
10: Oke, okay, uh, ini saya share dokumen. Nah uh, yang um, ini Sudah nampak kah? Sorry. Belum nampak ya? Belum oh, okay. okay. Bentar.
3: Hmm. Ini, sebentar. Uh, di sini klik. Oh, dibuka dulu. Oh, dibuka dulu.
0: Ya, oke. Terima kasih Mas Wayu sudah um, menyampaikan beberapa. Ayo, oh, oh ya. Enggak?
3: Enggak.
7: suaranya enggak ada, Mbak.
0: Iya. Mas Wayu? Nih, sebentar,
4: Pak, baru. Kalau oh, kalau
10: masih kesulitan dibacakan saja. Oke,
0: okay, saya aja yang membacakan ya.
10: Baik, ya sudah berani?
0: Oke. Okay, okay. Baik. Siap,
10: siap. Yang pertama adalah kebijakan perlindungan konsumen berperspektif HAM. dengan melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi perlindungan konsumen, dengan menguatkan poin perlindungan bagi masyarakat rentan. Ini subrekomendasi ini ada beberapa yang a adalah harmonisasi UU PK 899 dengan UU penyandang disabilitas 8 2016 dan ratifikasi Konvensi untuk penyandang disabilitas Undang-Undang 19 tahun 2011. termasuk penggantian istilah penyandang cacat dengan penyandang disabilitas sesuai mandat UU 8 tahun 2016. Contoh tadi Mbak Yeni, di UU 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 29 kewajiban rumah sakit, masih mencantumkan penyandang cacat. Yang B, belum ada ruang untuk kelompok konsumen rentan. Contoh di Undang-Undang 8 tahun 99 perlindungan konsumen, kita cek di penjelasan pasal 4 huruf D, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Jadi ini masih terbingkai di status sosial lainnya. C, belum ada penghubung hak konsumen dan hak difabel. Tadi dari paparan Mas Juni yang ini saya masukkan dan juga Bang Jona. Lalu yang kedua, rekomendasinya ada panduan penyelenggaraan dan penyampaian komunikasi garing informasi yang aksesibel mengenai produk dan jasa, baik online maupun offline. Yang ketiga, rekomendasinya adalah partisipasi difabel dengan mengembangkan edukasi konsumen yang ditargetkan atau berpihak pada konsumen rentan, khususnya difabel. Rekomendasi keempat, mekanisme komplain atau aduan yang aksesibel, responsif, dan memudahkan. Yang kelima, data uh, dalam ini konsumen defable yang holistik dan perintegrasi. Kemudian yang keenam, sistem perencanaan penganggaran dan sistem penganggaran perlindungan sosial dan konsumen yang berperspektif HAM. Ketujuh, sistem dan mekanisme perencanaan pengadaan dan monitoring evaluasi perlindungan konsumen yang holistik. Kedelapan, tadi dari Pak Arief saya masukkan rekomendasi, kajian PPKN seluruh wilayah perlindungan konsumen, termasuk transaksi ekonomi digital, sub A, sosialisasi dan edukasi, serta akses informasi bagi konsumen disabilitas, sub B, penyediaan aksesibilitas, koma prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas, khususnya pada pelayanan publik. Sub C, penyediaan layanan pengaduan yang ramah konsumen disabilitas baik terkait form, tata cara, mekanisme dan lain-lain termasuk permudah prosedur pengaduan di lembaga aduan konsumen. Rekomendasi ke-9 tadi dari Mbak Yeni, penghilangan diskriminasi koma stigma dan dukungan peningkatan perlindungan hukum konsumen difabel psikososial dalam layanan kesehatan dan hak lainnya. Ke-10 Tadi Mas Tulus saya masukkan amandemen prioritas UU Perlindungan Konsumen agar penuhi hak-hak konsumen difabel, termasuk perbaikan terkait akomodasi layak bagi konsumen difabel. Tadi saya masukkan menjadi kebijakan UU Sektoral sekaligus perkuat UU Sektoral. Sebelas, review regulasi dan monitoring evaluasi implementasi pelayanan publik di Indonesia yang ramah dan aksesibel pada konsumen difabel. tiga terak eh dua belas isu perlindungan konsumen termasuk konsumen difabel menjadi perhatian lintas kementerian tak hanya kementerian perdagangan dan kemenkos tiga belas dorongan pembentukan lembaga konsumen disabilitas empat belas advokasi dengan merebut ruang dan membuat praktek-praktek baik lintas isu hak terkait perlindungan konsumen difabel kemudian 15 terakhir pertemukan komunitas difabel dan komunitas yang selama ini sudah concern isu perlindungan konsumen itu Mbak Rani 15 rekomendasi dari hasil webinar kita sore ini terima ya. kasih selalu semua
0: luar biasa, terima kasih Mas Wayu sudah memberikan catatan yang sangat luar biasa di sesi diskusi kita dari tadi jam setengah 2 sampai jam 4 lebih dan eh, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber gitu ya dan juga Pak Cato dari GIZ, luar biasa terima kasih Uh, dan tentu saja kami berharap pada diskusi, ada kelanjutan diskusi-diskusi kita selanjutnya untuk membahas bagaimana kemudian hak teman-teman di papel dalam perlindungan konsumen. Ya, karena tadi masih baru, maka sehingga harus perlu didiskusikan dan melihat praktek-praktek baik. Merebut ruang dan membuat praktek baik itu sangat luar biasa. Uh, saya mohon maaf selaku moderator dalam menemani Bapak Ibu semuanya dalam berdiskusi pada sore hari ini, apabila banyak salah kata dan mungkin juga beberapa hal uh, saya sampaikan membuat panjenengan semua tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan juga selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan sekali lagi salam sehat. Selalu dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan dari panitia sebelum kita selesai mohon uh, mengaktifkan videonya. agar teman-teman bisa foto bersama, jadi foto bersama teman-teman panitia akan memfoto, mungkin akan beberapa slide ya karena 51 peserta gitu, semuanya mohon bisa mengaktifkan videonya. Baik, teman-teman akan ada tiga kali foto Oke, karena akan ya. ada tiga kali slide. Untuk itu akan saya hitung satu dua, tiga. Tahan sebentar, slide kedua, sebentar saya hitung, satu, dua, tiga, baik, satu kali lagi teman-teman, sebentar saya save dulu, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih luar biasa dan selalu sekali lagi salam sehat, salam buat keluarga, penjaringan di rumah semuanya, semoga selalu sehat.